0: Brüder und Zumunju, der Radio1 Podcast. Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schröder und Somunju. eine Folge, die wahrscheinlich, wenn ihr darauf wartet, wenn ihr eingefleischte Fans seid, ein kleines bisschen später zu euch kommt. Warum? Weil wir heute brandaktuell aufnehmen, nicht am Montag wie sonst, sondern am Dienstag, am Erscheinungstag selber und dann auch noch ein bisschen Zeit verzögert. Und normalerweise bin ich ja derjenige, der hier zu spät ist, aber heute ist mein lieber Freund Serdar Somunju ein bisschen zu spät gekommen, also gewaltig zu spät, was ich sehr schön finde, weil mich das von meiner Last und meiner Schuld befreit, <lacht> sonst immer der zu sein, wegen dem die Aufzeichnung verschoben wird. Hallo mein Freund!
1: Na, hallo Florian, hallo, hallo. Freut mich, hallo. dass du das endlich mal äh, am eigenen Leib ah. erfährst.
0: Ja, es ja, ist ein schönes Gefühl. Ich habe aber dafür wirklich schöne Gespräche mit unserem äh, sehr geschätzten Redakteur Cedric geführt, in der Zeit, in der du nicht da warst, ähm, weil man, man kann vielleicht sagen, ähm, du bist in einer anderen Zeitzone und äh, hast noch nicht gewusst, ja, wie spät es in Deutschland ist. Und ich sag nur so, wir sagen nicht, wo du bist, aber das Geile ist, du bist irgendwo, wo es eine Stunde früher ist als hier und da hast du, haben wir schon geschrieben, wo bleibst du denn? Ja, wir haben doch wir haben doch 10.30 Uhr gesagt und bei dir ist 39, und du hattest nicht drauf, dass es wieder eine Stunde früher ist. Herzlich willkommen ja. in unserer kosmopolitischen Welt, mein lieber Kölner <lacht> Spießbürger, der keine anderen <lacht> Weltzeitzonen kennt.
1: Über, wo wir schon überall aufgezeichnet haben, wenn die Leute das wüssten. Ne? Das Wahnsinn.
0: Wirklich. In Betten drunter, äh, in, ja. in, in, in Häusern draußen, irgendwo am anderen Ende der Welt. Aber schön, dich zu hören.
1: Ja. Hast du die Meldung mitbekommen
0: diese Woche? Über Welche?
1: Uns? Die eine einzige? Ja, aber es ist eine sehr erfreuliche. Und zwar haben wir einen enormen Zuwachs an Zuhörern. Und da hat der RBB eine Pressemeldung drüber rausgegeben, dass wir 30.000 mehr hatten als üblich. Letzte Woche? Nee, nach Sommer. Es sei nach Sommer <lacht> rapide angestiegen. habe ich mich sehr darüber gefreut. Und da müssen wir uns bei unseren Zuhörern bedanken auch, oder?
0: Ja, Vielen Dank, dass, dass ihr da seid, dass ihr äh, rege zuhört, dass ihr euch rege beteiligt, dass ihr auch schreibt. Mir könnt ihr ja schreiben über Instagram. Ich habe viele Nachrichten bekommen von äh, Handwerkerinnen und Handwerkern. <lacht> du hast ich, es aber auch drauf angelegt. <lacht> <lacht> Echt. Echt. Aber wirklich. Äh, und ich habe ja letzte Woche von meinem Sofa erzählt und... Äh, habe wirklich äh, sehr, sehr schöne Nachrichten bekommen. Also danke, danke, danke. Ich habe sie alle gelesen und ähm, es äh, gab viele Nachrichten, die natürlich berechtigt darauf hingewiesen haben, äh, dass wir einfach seit Jahren in Deutschland eine Tendenz haben, dass alle studieren müssen, was übrigens wirklich ein Problem ist, ähm, weil viel zu viele Leute an die Unis wollen. Die Unis sind riesig voll. Jeder will irgendwie einen Abschluss haben und scheinbar scheint es kein würdevolles Leben mehr zu geben ohne Studienabschluss oder mindestens ohne Abitur. Und äh, dieser, dieser diese Tendenz wird sich Natürlich durch die ganzen Drohneneltern noch viel mehr verschärfen, weil ja jetzt ist noch viel mehr ähm, der Anspruch an Kinder, die heute groß werden, dass sie bitte Wunderkinder zu sein haben, dass sie zukünftige Mensa-Mitglieder sind. Das ist dieser hochbegabten Verein und dass sie, und dass sie überhaupt äh, mindestens Abitur machen, wenn nicht studieren. Aber man, es muss nicht jeder Abitur haben. Es muss auch nicht jeder studiert haben. Es gibt auch ein sehr Gutes Leben ohne Abitur und vor allem man kann einfach auch ganz tolle Berufe machen, die erstens dringend gebraucht werden und zweitens sehr erfüllend sein können, wenn man nicht so ein ähm, handwerklicher und äh, Praktikabilitätsdepp ist wie ich. Hm. Für mich wäre es nichts, aber
1: rausgeredet.
0: Wieso? Oh. Wieso? Ich muss ja, es ja gut. nicht machen, wenn ich es nicht kann.
1: Ja, hm? aber die Suada versteckt ja nur dein äh abgrundtiefen Hass gegen Handwerker, den die Leute Überhaupt sofort nicht. erkannt haben.
0: Das stimmt gar nicht. Das ist nicht wahr. Im Gegenteil. nein, nein. nein Das habe ich auch eine gesagt. Ich, im Ge ich, habe, ja, ich habe großen Respekt davor, weil ich es nicht kann. Ich finde ganz viele Leute ganz toll, die viel können, was ich nicht kann. Und ich kann vor allem sehr viel nicht. Das ist das Entscheidende. Ich kann sehr viel, viel mehr kann ich nicht, als äh, ich kann. Das möchte ich mal sagen. Und hm. äh, das Problem ist das, dass das Handwerk viel zu schlecht bezahlt wird. Hat hier äh, Zenius Minimax zum Beispiel geschrieben. Also, also wirklich Ganz, ganz viele, ganz viele Nachrichten, für die ich sehr, sehr dankbar war. Und es hat mich niemand beschimpft, dass ich äh, ein blöder, arroganter Sack bin und dass ich das selber lernen sollte. Was auch richtig ist, dass man das nicht getan hat, weil das wäre hoffnungslos. Ich würde einfach sehr, sehr viel zerstören. Und das will ja auch ja. keiner.
1: Jetzt, ähm, ich wollte irgendwas sagen. Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Ich werde alt. Ähm, wir können uns ja eine neue Sparte aussuchen. Jetzt hatten wir schon Hotels, Handwerker, Taxifahrer hatten wir auch schon. Hm. was
0: Hatten wir uns denn noch Taxifahrer? An?
1: Ich glaube, ja, du hast mal eine Eloge bzw. eine Hassrede zu Taxifahrern gehalten. Wir könnten noch, oh, Kollegen hatten wir auch schon. Hm, ja, bleibt eigentlich mhm. nichts mehr übrig, außer uns selbst. Außer wir ja, selbst, das ist
0: außer uns selbst. Außer uns selbst. Ich finde find auch Taxifahrer toll. Also solange, solange sie, sie freundlich sind und den, und den Weg kennen, finde ich das gut. Ja. Es gibt übrigens eine Tendenz, dass viele Taxifahrer nach Navi fahren. Da bin ich immer enttäuscht. Ich, ich gönne ihnen das, aber ich finde immer, ich mag es, ich wenn Taxifahrer ähm, fahren ohne Navi und einfach, weil das sind immer auch die, die die Schleichwege kennen. Und das mag ich an Taxifahrern. Das unterscheidet sie von mir oder nee, ich darf ja gar nicht fahren. Von mir oder meiner Mutter, äh, wenn die fährt, die fährt immer auch nach Navi. Aber Taxifahrer, die ohne Navi fahren, machen mich auch sechs. Sehr an, stimulieren mich sehr.
1: Interessant, du kannst ja eigentlich nicht viel, ne? Also, du, du fährst nicht Auto, du hast keine handwerklichen Fähigkeiten, du spielst kein Instrument, du redest am Amtstück.
0: Scheiße, das ist die letzte Folge unseres Podcasts. Ich bin, ich bin, ich bin identifiziert. Ich, nichts kann ich ein
1: Dummschwätzer.
0: Ich, ich bin eine Randbegabung, die nichts anderes kann, außer vor sich hin labern. Und wenn ich dich und unseren Podcast nicht hätte, dann dann säß ich in fucking Panel-Shows, in, in denen ich losen würde, weil ich, noch nicht mal, weil ich noch nicht mal viel wissen würde, sondern indem ich in irgendwelchen Quiz-Shows sitzen würde und kniffeln würde und alle würden mich ausstechen. Sogar Elton würde mich ausstechen, ohne Probleme, weil ich mhm. einfach wirklich gar, gar nichts kann, außer der Herrlaber. Dieser Podcast ist für mich die Lebensrettung. <lacht> um das einmal zu sagen, es ist Lebensrettung und Lebensversicherung. Deswegen darf der auch nie aufhören.
1: Bitte! Nein, nein.
0: Bitte nein, dich, David, ja. du darfst mich nicht verlassen, weil sonst also, ich kann doch nichts. Ich kann doch nichts.
1: Ja gut, aber das Einzige, was du wirklich hast, oder eines der wenigen Dinge, ist Humor. Und du weißt ja, dass ich das nicht ernst meine. Aber es ist wirklich auffällig. Du kannst auch nicht kochen, ne? <lacht> das ist doch doch nicht. <lacht> das ist Wie bist du eigentlich so im Bett? <lacht> <lacht> ha.
0: Ha. Du, wenn ich, wenn ich mal Sex hätte. Ich habe dann wäre ich mega, aber ich Frauen laufen halt immer beim ersten Date davon, wenn ich ihnen erzähle, was ich alles nicht kann.
1: Ja, ja. Wollen sagen wir,
0: sagen die, bevor was? Wir über die... Nee, bis, bis hierhin war es ganz nett. Also, weißt du, ich unterhalte mich immer mit denen und so. Ich treffe mich dann mit denen und natürlich im Restaurant, weil ich eigentlich ja kochen kann. Und äh, weil ich aber auch ein Geizkragen bin, immer in sehr billigen Restaurants, wo es da meistens an Currywurstbuden und so, treffe ich mich. Sag, wollen wir uns nicht da treffen? Und dann auch eine billige, nicht irgendwie eine gute. Und dann treffen wir uns dann, sage ich, ah, finde es auch so schön hier? Komm, möchtest du mit Darm oder ohne Darm? Und dann reden wir ein bisschen. <lacht> und äh, dann äh, mache ich irgendwie drei Adorno-Zitate hintereinander und verkaufe sie als meine eigenen. Super immer eins raus, das ich im Podcast noch nicht verbraten habe, was mittlerweile schon schwer wird. Und dann erzähle ich die und dann gucken die mich an und so und dann, ich kann, kann sehr gut flirten, muss ich sagen. Und äh, das kann ich sehr gut. Ich kann schön, schön schöne Augen machen. Das kriege ich gut hin. Und dann mach, lasse ich lange Pausen entstehen und warte, ob ich geküsst werde. Das passiert dann nicht. Und dann irgendwann komme ich in so eine Situation, dass ich nicht mehr weiß, was ich sagen soll. Und dann fange ich drüber an, an, drüber zu reden, was ich alles nicht kann. Weil ich glaube, dass ich mit dem Mitleidsticket am weitesten komme. Und dann wird der Abend äh, meistens ohne Darm und ohne alles andere irgendwann unter irgendeinem Vorwand beendet, dann heißt es ja, war schön und so, aber ich habe irgendwie noch was vor, muss noch ein bisschen was tun äh, für die Uni oder äh, keine Ahnung, äh, für, für meinen Job morgen, war schön dich kennenzulernen und äh, dann sage ich ja, wann sehen wir uns wieder, wir sehen uns ganz sicher wieder, wir sehen uns ganz sicher wieder, heißt es dann und dann gehen die und dann wollen die mich aber gar nicht wiedersehen und deswegen oh. ja, noch ein Grund mehr diesen Podcast weiterzumachen, weil auch in ja. Sachen Sex bist du für mich der einzige Partner.
1: Ja, ja, du bist ja wirklich eine klassische Inselbegabung. Gerade habe ich überlegt, Sport machst du auch keinen, interessierst doch, dich nicht für Fußball. Doch,
0: doch, das stimmt nicht. Ich mache sehr viel Sport sogar. Ja, sehr viel sogar. das,
1: was du Sport nennst.
0: <lacht> ja, sehr, sehr unterschiedlichen Sport. Ich glaube, mehr
1: als du. Ja, aber dafür, also jetzt kommen wir mal zu deinen Qualitäten. Du bist ja belesen, du kennst den Fahrplan der Bundesbahn auswendig Oder kannst ihn.
0: Aber es hilft heute nichts mehr, weil es fährt ja nichts mehr. Seit die Bahn sabotiert wird, hilft mir auch das nicht mehr weiter. Dann
1: bist du wahnsinnig schnell in der Rübe, weil das wahrscheinlich, du hast genug Kapazität einfach, weil du dich nicht mit anderen Dingen ablenken lässt. Dann bist du ein sehr begabter, guter Redner Also und ich finde auch eine schöne Stimme. Also es reicht doch, im Grunde genommen, mehr muss man nicht sagen. <lacht> es, um, es reicht, um so über die Runden zu kommen. <lacht> du reichst zum Überleben, du bist ein Überlebenskünstler.
0: Ich bin Überlebenskünstler und ich habe immer die richtigen Telefonnummern, um jemanden anzurufen, der das kann, was ich nicht kann. Und ja. äh, dann aber auch dabei sehr freundlich zu bleiben, sehr, sehr freundlich. bin sehr freundlicher Mensch, außer gegenüber Handwerkern, Taxifahrern und äh, Hotelmitarbeitern, da bin ich immer freundlich.
1: Apropos, was sind denn deine schlechtesten Eigenschaften? Die Guten kennen wir ja alle, aber was, was stört dich an dir selbst?
0: Äh, mich stört an mir selbst, dass ich... Äh ich bin wahnsinnig schnell abzulenken. Also ich bin, äh, muss mich unglaublich konzentrieren, um mich zu konzentrieren. Äh, außer ich werde von außen gezwungen, aber sonst äh, bin ich furchtbar unkonzentriert. Ich bin auch sehr unsystematisch. Ich äh, fange auch gerne Sachen an und mache sie nicht zu Ende und lasse sie liegen und dann irgendwann fällt es mir wieder ein. Ähm, ja, aber das sind ja das
1: sympathische Schwächen. Bist ja, du nicht weiß ich, nicht. ich leide Ich leide drunter.
0: Ich nee. meine, so unsympathische ich bin nicht, Schwächen meine ich. So ja, ich bin nicht cholerisch bin ich. Cholerisch bin ich nicht. Ich bin, äh, ich bin, manchmal, ich bin manchmal sehr manchmal sehr, sehr ungeduldig und äh, ähm, ich glaube, ich wirke dann ich, äh, ich, ich wirke dann sehr, sehr schnell äh, so ein bisschen, ein bisschen arrogant, wenn ich dann irgendwas will oder unbedingt äh, keine keine Geduld habe, dass das Dinge Zeit brauchen und dann will ich das sofort und dann mache ich so ja dann kann ich schon so ein bisschen da kann ich schon so ein bisschen Druck machen, wenn ich dann will, dass jetzt alles so ist, wenn das muss, muss dann so laufen, wie ich will. So das ist der das ist der Punkt. Bist du bin schnell ich wütend? aber ich zeig's nicht so. Ich hab da, früher ja, aber nicht so. Aber ich bin, nee, eigentlich, es geht. Es geht. Ich bin, bin niemand, der so, ich mag das selber nicht, wenn Leute so, wenn Leute cholerisch sind oder so. Nee, eigentlich nicht. Ich bin unpünktlich, ich bin äh, latent unzuverlässig in solchen Dingen. Also das ist, glaube ich, meine 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 größte meine größte Schwäche, meine größte Unzuverlässigkeit, Unpünktlichkeit.
1: Oft wird dir vorgeworfen, du seist Opportunist. Würdest du das ja, annehmen? Ja, aber,
0: pff nee das würde ich nicht annehmen ach das ist so ein vorwurf der kommt aus bestimmten bestimmten ecken die dann glauben äh, das ist ein vorwurf nö nee das bin ich tatsächlich nicht ich glaube dass das ich glaube ich gucke versuche recht unabhängig auf die themen und die dinge zu gucken und äh, das äh, und leute die das damit nichts anfangen können behaupten dann das sei opportunismus weil sie weil sie die die freiheit des sich einlassens auf themen nicht aushalten dann behaupten sie es sei opportunismus so das, ist bei mir, das war jetzt das, das war jetzt Kennze das war jetzt übrigens kennzeichen meiner zweiten schwäche nämlich arroganz
1: ja genau, das wollte ich gerade sagen, das ist bei mir immer, Arroganz ist bei mir der Hauptvorwurf.
0: Mir auch, bei mir auch ganz oft. Ich weiß mhm. gar nicht, ob ich es bin, ich glaube es eigentlich gar nicht, aber ich weiß, doch. dass ich wirklich schnell so. <lacht> ja, ist das so?
1: Nein, überhaupt nicht, ich bin arrogant. Bist du? Bist ich bin du? ein arrogantes du? Arschloch, ja, total.
0: Ja, du hast, halt du, kannst, du, kannst, du, kannst, du, das du kannst du es sehr, ja, ich weiß, aber ich, ich, glaube, dass es, ich glaube, dass es nicht dein Kern ist. Ich glaube, dass dahinter eine ganz sensible Seele steckt, die gar nicht arrogant ist. Deswegen du glaubst, glaubst du es ist nicht, ich arrogant, heißt ja. das? Deswegen, du heißt das. Ich weiß, ich, ich erzähle nichts, was ich weiß. Wenn ich anfange zu erzählen, was ich über dich weiß, wäre es aber nicht mehr lustig. Deswegen verstecke oh, ich ehrlich? alles, was ich weiß. Weil ich, deswegen verstecke ich alles, was ich über dich weiß, hinter Floskeln wie, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, oh. ich im tiefsten Inneren bist du ein ganz weicher Typ, oh, eigentlich bist du voll gut.
1: Das ist ja eine Drohung, also nein, nein. nein. Also wir kennen uns ja beide gut und, das ist, <lacht> ja. Wir, und wir kennen ja beide unsere anderen Seiten und äh, die sind wirklich anders, ne? also ich würde schon sagen, wenn man dich privat kennt, bist du nicht so wie in der Öffentlichkeit, ist doch bei mir auch so oder nicht?
0: ja ich absolut es ist so du, ich hatte eine äh, ich hatte wirklich eine, eine schöne Be private begebenheit in meinem privaten in meiner privaten welt äh, und zwar ich habe in, in berlin gespielt äh, zwei abende in den Wühlmäusen. Ja. und äh, dann hatte ich ein paar leute eingeladen äh, aus, ähm, aus so, so freunde äh, die ich noch noch nicht so lange kenne und tatsächlich äh, privat kennengelernt habe und äh, die ein paar sachen natürlich von mir kannten und so aber noch nie im programm gesehen hatten. Und ein paar Leute, die äh, sich auch überhaupt nicht mit unserer Branche beschäftigten und das wirklich nur so am Rande mitbekommen hatten. Und dann habe ich, äh, dann war ganz interessant, dass die danach sagten, boah, ja, wir wussten ja gar nicht, dass du so viel reden kannst an einem Stück. So, wie will ich kennenlernen, wirkst du ja introvertiert. Und äh, dann habe ich gesagt, ja, das sind ja auch verschiedene Seiten. Äh, das, ist, äh, das ist immer, das eine ist äh, Vorderbühne, das andere ist Hinterbühne. Es ist immer gut, wenn man beides voneinander trennen kann. Hilft, hilft in jeder ja. Hinsicht. Hilft einem selbst, das, das hilft hilft auch anderen vor allem, wenn man nicht immer nur mit der, mit der eigenen Inselbegabung <lacht> im privaten das würde ich aber auch bestätigen
1: will. das würde ich auch bestätigen. Also du bist wirklich viel introvertierter als äh, sonst in der Öffentlichkeit und ähm, auch nicht so wie soll ich es jetzt sagen nicht so hektisch. Du bist eigentlich ein ruhiger Mensch, mhm. oder? <lacht> Gut, jetzt ist ja, plötzlich ganz ruhig. <lacht>
0: jetzt, jetzt kommt meine ruhige Seite zum Vorschein. Ja. Ja. Wirklich so hektisch, findest du? Wirklich so hektisch?
1: Na, auf der Bühne wirkst du oft aufgedreht auf mich, um ganz ehrlich zu sein. Also es ist so, ja. als würdest du in so einen anderen Modus gehen und dann ja. geht alles sehr schnell. Zack, zack, zack. Und dann habe ich manchmal das Gefühl, ähm, ballast du auch so ein bisschen deine Aufregung weg.
0: Ja, natürlich ich muss zwischendurch Nase putzen. Ich habe eine leichte Erkältung. Äh, ich ist also kein ja. Corona. Ich kann dich nicht anstecken. Also äh, oh, nichts äh, und ja, nee, ich bin eigentlich gar nicht aufgeregt. Ich glaube, das ist eher. Nee, ich habe mich Euphorie, gar nicht gar kein Lust? und so. Euphorie ist Lust. Ja, es ist total, absolut. Ich glaube, es ist einfach oft Lust und, äh, und, 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 und Spaß. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass ich. Äh, in, äh, ich, das, das der, der Eindruck der Hektik entsteht, aber der ist gar nicht da, sondern das ist pu meine pure innere nee, Energie, das, die ich in, dem, das, der ich in dem Moment freien Lauf lasse. Das ist wie wenn ich hier spreche. Ich spreche hier nicht bewusst schnell oder langsam, sondern ähm, das ist einfach nur äh, die, die absolute Unmittelbarkeit der Energie, die ich, die ich dann auch nicht bremse
1: ja nee, das meinte ich auch nicht so also es ist ich meine das positive es ist eher so als würden sich deine äh, als würdest du dich überschlagen ne also du bist ja. ich habe das Gefühl das macht dir so einen Spaß dann auch diese Wortakrobatik die kannst du ja wirklich gut das ist jetzt mal zur Abwechslung etwas was du sehr gut kannst und du schießt dann wirklich Pointen wie so ein Lauffeuer ne also es ist dann wirklich ja. eine Pointe nach der anderen und manchmal wenn wir zum Beispiel live auf der Bühne sitzen ähm, das ist gar nicht böse gemeint macht es auch Spaß den beizuwohnen also dass dass sich anzugucken, wie du dann so, wie du kreativ bist. Das ist mhm. meine ich, mein ich gar nicht negativ.
0: Ne? Ja, ja. Ähm, ja, das ist, das ist interessant, weil ähm, ich selber äh, das, das dann selber auch oft merke, wenn ich mir das nochmal angucke oder anhöre, ähm, wie das dann wirkt. Aber das ist, äh, das, das ist vielleicht auch der. Ich bin zum Beispiel auch ähm, entgegen, entgegen meinem Beruf jemand, der, ähm, eigentlich so sehr total offen der Welt gegenübersteht und deswegen ähm, vielleicht auch dieses ähm, dieser dieser äh, du hast Vögel im Hintergrund ne jetzt wird's ganz Elstern
1: teile. Elstern Elstern ja ja äh, Ehrlich, wirklich ja, ja die sind hier gerade machen die Stress ich habe ich wusste dass du's hörst Aber ich will ja, mich schön jetzt auch nicht das vertreiben. macht
0: Spaß bei mir vor meinem Hotel in Mainz wo ich mal wieder bin übrigens äh, wird ja. wird gebaut und Cedric unser Redakteur hat mir in der in der dreiviertelstunde in der wir uns unterhalten haben bevor du kamst ähm, hat gesagt das ist sehr ich sollte hier mal das Fenster zumachen und äh, jetzt habe ich zugemacht, jetzt hört man bei mir leider keine Hintergrundgeräusche, sonst hätten wir ein schönes Musikbett bestehend aus äh, Kreissägen und Elstern drunterlegen legen ja. können. Ja. Aber was ich sagen wollte ist, ich bin eigentlich so jemand, äh, weil du auch opportunismus gesagt hast, wenn, wenn mir jemand irgendwas erzählt, äh, dann bin ich auch äh, gar nicht so jemand, der dann erstmal mit, der negativ reagiert. Es gibt ja Leute, denen erzählst du was oder die haben oder du hast einen Gedanken und teilst den mit und dann gibt es Leute, die reagieren da so, ja nee. Hä? Kann mir vorstellen. Was? Wo? Nee. Ist, ist anders oder ist nicht so. Weißt du, so Leute, die alles direkt negativ bewerten oder mal widersprechen wollen, einfach um widersprochen zu haben. Und äh, ich habe in der in, in der unmittelbaren Auseinandersetzung oder im unmittelbaren äh, in der unmittelbaren Menschenbegegnung überhaupt gar kein Bedürfnis, irgendwas abzulehnen, sondern ich sage, ja ah, interessant, aha, warum ist es denn so? Ah, toll. Und ich bin eher schon spontan begeistert. Äh, aber das hat nichts damit zu tun, dass ich, dass ich irgendjemandem nach dem Mund reden will oder das sofort teile, sondern weil ich einfach denke, ja geil, warum sollte man die Welt nicht auch so sehen? Warum sollte es nicht auch so sein? Also mir, mir fehlt diese, diese negative Energie, obwohl ja mein Beruf eigentlich einer ist, genau wie deiner, der ja ähm, von der Ästhetik des Negativen lebt. Also wir leben ja davon, dass Dinge schief äh, gehen, dass Dinge nicht gerade ausgehen, dass es Ecken gibt, dass es Kanten gibt, dass Leute Fehler machen und so weiter. Oder dass, dass Dinge unvollständig sind, dass wir verzweifelt sind, dass wir wütend sind, dass wir uns ärgern. Das ist ja ein wichtiger Motor, dieser Arbeit. Aber eigentlich bin ich bei ganz vielem so total positiv und denke, ach, ach interessant. Ne? Also wie wenn du mir was erzählst, dann warum soll ich jetzt erstmal in die Opposition gehen? Ich finde, es gibt viel zu viele Leute, die viel zu negativ an Dinge herangehen und schon nach zwei Sätzen irgendwie was runterreden oder skeptisch wirken. Und das will ich einfach nicht, weil, weil ich finde, man nimmt sich damit so viel Lebensqualität. Mhm. Und dann denken aber Leute gleich, ich würde per se zustimmen. Das ist aber nicht so. Häufig finde ich dann im Nachhinein ganz viele Dinge, die ich daran nicht teile oder nicht gut finde. Aber das kommt dann eben im, im, im zweiten Schritt und nicht gleich im ersten
1: also was mir aufgefallen ist, wenn ich das ähm, konstruktiv kritisieren darf, so als mhm. Anmerkung, ähm, ich habe das Gefühl, dass du, wenn du freisprichst, durch das Sprechen erst herausfindest, was du sagst oder was du denkst. Also es mhm. wirkt nicht so vorbereitet, als hättest du Statements, sondern du sprichst sozusagen drauf los, sozusagen 1 zu 0 für dich. Ähm, und in dieser SWADA- entstehen neue Gedanken die einfließen und das läuft und läuft und läuft manchmal läuft es so dass es äh, zu lang wirkt oder sich wiederholt oder man <lacht> denkt okay ich habe es jetzt verstanden was du meinst <lacht> aber ich kann den Prozess ich kann den Prozess <lacht> total gut verstehen also ich kann den Prozess mhm. super und ich mag diesen Prozess auch. Also äh, gerade zum Beispiel zwischen uns beiden schätze ich das total und das sagst du, benennst du ja auch immer so, dass wir uns freilassen. Also ne, dass wir ja. einfach mal drauf losreden und dann gucken wir, wo wir landen und der andere widerspricht vielleicht oder bestätigt und daraus entsteht dann so ein Hybrid aus Meinung. Mhm. Und mhm. ich glaube, das, das ist, ist so. für manche Leute unerträglich, weil Leute immer Eindeutigkeit wollen, habe ich das Gefühl. Ja.
0: Ne? aber das immer, Ist ist er
1: dafür, ist er dagegen, ist er schwarz, ist er weiß, aber wenn er sagst, nö, weiß ich nicht, ich bin heute so, ich bin morgen so, dann ärgert ja. das viele Leute. Ne?
0: Genau, und dann ist das Opportunismus, aber das ist eben was anderes. Opportunismus ist ja eine ne Art äh, Unsicherheit auch häufig, äh, die dann zu Opportunismus wird. Genau, und äh, aber häufig liegt, ich glaube, es liegt ganz viel Unsicherheit auch drin, weil man das Gefühl hat, man möchte gefällig sein, man möchte, ge gefällig, da sind wir, genau, man möchte gefallen, man ist vielleicht nichts wert, wenn man nicht Bedingungen Anerkennung für das bekommt, was man denkt oder sagt oder wie man ist. Und deswegen ist man opportun und versucht dabei zu sein, versucht dazu zu gehören, etwas zu sagen, was möglicherweise ankommt. Das kann taktische oder sogar strategische Motive haben, aber es kann auch einfach nur das Motiv haben, dass man unsicher ist. Und das, was du sagst, stimmt. Also das ist das Privileg dieses Podcasts und nur dieses Podcasts, dass ich genau das hier mache, dass für mich hier oft gilt, woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich gehört habe, was ich sage. Und und ich finde das auch richtig. Und du bist aber herzlich eingeladen, mich zu unterbrechen, wenn es zu ausführlich wird. Oder wenn oder wenn ich anfange, mich zu wiederholen oder du es verstanden hast. Aber ich finde, das Spiel der freien Assoziation ähm, ja. finde ich ganz essentiell, äh, weil in dem Moment wirklich Gedanken entstehen. Und bevor wir ja. Robert Habeck beim Denken zugucken, möchte ich, dass man lieber mir beim Denken zuhört.
1: Ja, typisches Beispiel für das, was ich eben meinte. Du hast geredet, bis die Pointe kam. Und die saß dann. Aber... Ich eine Frage die fällt mir aber auch spontan
0: ein, tatsächlich. Ja, ja. Ich würde nie was vorbereiten, würde mich hier nie hinsetzen und denken, oh, ich schreibe jetzt drei Witze auf und ich habe noch drei Gags übrig, die lasse ich hier einfließen. Das würde ich nie machen, ja. was hier an Witzen entsteht, entsteht, weil es da ist. Ja,
1: ich habe eine Frage. Ähm, oft ist es ja so, wenn wir hier die Sendung machen, dass wir im Nachhinein mit uns alleine nochmal über das Gesagte nachdenken und sich dann daraus nochmal eine neue Position entwickelt, die sich mhm. ja auch aus dem Gespräch ein bisschen entfernt und vielleicht sogar dem widerspricht oder das bestätigt, was man gesagt hat. Aber es wird auf jeden Fall solitärer. Also es wird nicht mehr in Abstimmung mit dem anderen. Und deswegen geht man auch keine Konzessionen ein, sondern man bleibt alleine mit dem, was gesagt wurde. Jetzt ist mir aufgefallen, wir beide sind seit kurzer Zeit wieder in Social Media unterwegs. Du, mhm. ähm, glaub auf Facebook und Instagram. Und ich und auch, glaub auf Und Twitter bist du auch, genau. Ich bin aus Twitter ja raus nach wie vor. Mhm. Mhm. Und ähm, das ist eine Frage zugleich und eine Feststellung an dich. Ähm, mir ist aufgefallen, dass du in deinen Tweets und in diesen kurzen Statements, die du abgibst, extremer bist. Also du bist da eindeutiger und du ähm, hast, ich glaube, was über Precht geschrieben oder, oder mhm. hast Precht irgendwie erwähnt. Ähm, mhm. Ist das, jetzt kommt meine Frage, ist das ein anderes Stilmittel? Also wagst du dich mehr zu provozieren, weil du sagst, ich muss da Dinge zuspitzen, muss sie vielleicht sogar offen lassen oder kontrovers sein oder ist das eine Meinung, die sich dann entwickelt hat und zu der du mehr stehst?
0: Also ähm, das ist wahrscheinlich beides. Ähm, es ist nicht immer so, äh, bei, dass ich da so bin, aber es ist natürlich viel mehr auf Pointe hin äh, gemacht, gedacht und geschrieben. Es ist ja nicht freie Assoziation. Ähm, ein bisschen eher näher am, an, der, an, der, an der Bühnenshow, wenn ich, wenn ich eine Show mache, wo ich mir auch vorher überlege, was ich sage, da ist natürlich auch einiges improvisiert, und da passiert auch jeden Abend was anderes, und oft fallen mir die besten Gags einfach auf der Bühne ein, und ich bereite sie gar nicht vor. Aber das hat natürlich, es hat eine andere Zuspitzung, das ist richtig. Ähm, und es hat ich, natürlich ich dadurch kurz, auch eine andere Provokation.
1: Ja. Lass mich ganz kurz einhaken, weil da fällt mir ein Beispiel ein. Also ja. in unserem Gespräch zum Beispiel oder in unseren Gesprächen der letzten Wochen hast du ja sehr klar gesagt, du bist unentschieden in manchen Dingen. Und wir hatten ein Gespräch, mhm. ich glaube, letzte Woche, wo ich dich gefragt habe, siehst du Dinge heute auch anders als noch vor ein paar Wochen? Und da hast du gesagt, mhm. ja klar, das ist ein Prozess, mit dem arbeite ich. Und bei Corona mhm. sehe ich vieles anders. In der Ukraine nicht so viel, aber einiges. Mhm. Und dann gab es einen Tweet, ähm, über Richard David Brecht, beziehungsweise du hast so ein Zitat gebracht, was so klingen könnte, wie von Richard genau. David Brecht.
0: Genau, es ist eine Parodie.
1: Ich, eine Parodie, genau. Und ich dachte so, ah, okay, da bist du eindeutiger auf, auf irgendeiner Seite. Und das habe ich nicht verstanden, ohne es zu kritisieren. Ich finde, das ist hm. ein gutes Recht, in jedem Medium auch anders zu agieren. Aber genau. die Frage bleibt halt, machst du das bewusst oder ist das eine Entwicklung ja.
0: oder steuerst du das? Nee, das das, das mache ich schon bewusst. Also das ist das ist ja auch meine Position, dass ich mit der mit der Richard David Brecht Position äh, zum Ukraine-Krieg nicht übereinstimme, das, das sage ich ja auch in diesem Podcast. Der Unterschied ist nur, dass wir hier natürlich im Duo sind und dadurch, dass wir uns gegenseitig befruchten mit unseren Gedanken, ähm, ist das ein anderes Vorgehen und ist das auch eine andere Gedankenwelt. Ähm, bei in den in den sozialen Medien versuche ich natürlich schon ähm, pointierter zu sein. Sagen wir so. Das heißt nicht unbedingt, dass es extremer ist. Es kann manchmal provozierender sein. Es das ist manchmal parodistischer, all das, was ich hier nicht tue. Weil wenn ich das gleiche hier machen würde oder mich so äußern würde, dann wäre, dann würdest du sagen, ja, schön, schöne Pointe, danke. Ähm, genau wie ich es umgekehrt sagen würde, aber dafür sind wir beide ja nicht hier. Sondern wir entwickeln unsere Gedanken im Prozess. Und trotzdem glaube ich, dass ich äh, in den sozialen Medien nichts mache, was ich nicht hier auch so vertreten würde. Es ist le letztlich nur ein anderes Medium. Wir sind hier im Dialog und da bin ich im Monolog und da versuche ich natürlich stärker auf eine Pointe hinzuformulieren. So, bevor also ich das zum dritten auch. Mal sage. Ja, ja, wir haben, klar, die, wir haben bevor also hier, ich mich
1: wiederhole ich glaube, das äh, beschreibt es eigentlich ganz gut. Wir sind ja hier work in progress, das heißt wir malen zusammen ein Bild. Und das, mhm. was du ähm, auf Twitter machst, das ist ja ein fertiges Bild. Das ist ja nicht mehr Work in Progress, sondern du zeigst etwas Fertiges. Und ich glaube, mhm. deswegen habe ich dir diese Frage gestellt, daraus entsteht vielleicht der fälschliche Eindruck des Opportunismus, weil der Betrachter denkt, du wärst auf der gleichen Ebene unterwegs. Dabei bist du beim Tweet auf einer komplett anderen Ebene unterwegs.
0: Genau, was ich genau, das, das ist ganz bewusst, weil das ein, ein Unterschied des Mediums ist, ne, genauso mhm. wie wenn 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 ich in einer in einer Sendung, äh, wenn ich in einer Sendung sitze, in einer, in einer Talkshow sitze, bin ich ja auch anders, als wenn ich ein Bühnenprogramm mache, weil ich nichts schlimmer finde als wenn ich mich als Komiker in der Talkshow setze und nur meine Pointen erzähle. Das wäre so wie wenn ich es hier tun würde äh, und trotzdem ist die Talkshow nochmal ein anderes Medium, weil da würde würde man den Eindruck kriegen. Herr Schröder kann ja eigentlich nichts außer seine Programme aufsagen und äh, den Verdacht möchte ich wirklich von mir Bitte wieder beim Anfang werden. <lacht> <lacht> genau. <lacht> sprechpuppe Schröder.
1: Genau. Nee, aber damit ist es doch auch klar. Also, das nur mal am Rande finde ich sehr spannend, aber soll nicht unser heutiges Thema sein, weil wir haben ja viel zu besprechen, denke ich ja, mal. Eben. Nach genau. der Niedersachsenwahl, richtig?
0: Ja, richtig, genau. Lass uns doch damit anfangen. Heute ist uns dein Atmen wieder sehr laut zu hören. Nicht, das, weil das liegt es daran, stört, dass ich so
1: ein Headset habe, das so ist. Das es liegt nicht an mir heute.
0: Ja, du Meine bist Nase heute ist wieder. frei. Meine nicht, aber oh. deine. Äh und äh, du hast, äh, du bist draußen und draußen ist natürlich immer was anderes. Äh, und da, da sitzt du jetzt auf deiner, auf deiner Gartenbank in einer Zeitzone ja. eine Stunde vor unserer <lacht> ja, Zeit. Ja. Das heißt, vieles von dem, was ich schon weiß, weißt du noch gar nicht.
1: <lacht> Hat man schon Kühe, gehört? Nee, ne? ja.
0: nee, noch nicht. Bist du auf dem Bauernhof, sag mal?
1: Ja, so ungefähr, ja. Also ich kann nur verraten, mhm. hier sind viele Tiere, zwei, zwei Pferde, zwei Hunde, Kühe, alles. Elstern ist wunderschön. Wir verraten nicht, wo ich bin, aber es ist wunderschön.
0: Ich denke immer bei Elstern gerade. An Elstern muss ich. Ich kennst du das? Wenn wenn man, jemand sagt ein Wort und du denkst an einen Song. Und jemand sagt ein Wort und du denkst bei diesem Wort nicht an das Tier, sondern du denkst an die Songzeile und sie fällt dir nicht komplett ein. Und bei Elster muss ich immer denken an Jetzt weiß ich's. Jetzt weiß ich Wunderschön. Nein, ach Quatsch. Ach Quatsch. Oh, das ist doch Nein. dein Witz für stern TV nächste Woche. Jetzt erzähle doch nicht hier. Verdammt ja. <lacht> doch mal. Immer diese Kabarettisten, die nichts anderes können als ihr Programm aufsagen. Und, ja, ja, und, ja. und, und Bonsai züchten und so ein Zeug. Sonst An kannst welchen du ja auch nichts. Song
1: denkst du, bevor du mich hier in Grund und Boden beleidigst?
0: <lacht> ich denke, ähm, äh, an Harmonie ist eine Strategie von Tokotronic, einer ihrer schönsten so. Songs. Und da kommt eine Zeile mit Elster vor. Und ich weiß die Zeile mit Elster nicht mehr, aber es kommt die nächste. Ich weiß, krass, ich komme nicht mehr auf die Zeile, aber ich weiß, welche danach kommt. Weiter waren wir noch nie, singt er nämlich dann. Äh, und dann kommt äh, Harmonie ist eine Strategie. Warte, ich gucke jetzt, wie das heißt. Ich, das und muss ich stopfe mir jetzt,
1: glaube ich, irgendwas in die Nase, wenn das Atmen so laut ist. Danke, dass du es gesagt hast.
0: Ja, das, ist das ist irre, also heute ist sehr laut. Ehrlich?
1: Scheiße, dann stopfe ich mir ja, irgendwas ich in die Nase. Kommt denn das aus der Nase oder aus dem Rachen?
0: Stopf dir doch mal, mal was rein. Hast, hast, du keine, hast du keine Drogen dabei, die du sonst gerne nimmst?
1: Nee, habe ich leider nicht. Ich oh, nehme oh, keine Gott. Drogen. Die Leute glauben alles, irgendwas, Vorsicht.
0: Irgendwas, was du in die Nase in die Nase schieben kannst, damit der Kinder kommt. Nasi Warte, ich geh jetzt mal <lacht> kurz hier rein. Nasentropfen vielleicht. Nasentropfen vielleicht. Ja, ich, ja, ich muss mal kurz äh, ein Klopapier. Ach, das ich, ist ist aber, ich lese so lang mal, die, 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 ich lese so lange mal die, die Lyrics von Harmonie ist eine Strategie vor, weil es ein wirklich sehr poetischer Song ist. Mhm. Als wir wiederum nicht wussten, was zu tun, wohin sich wenden, liefen wir stundenlang umher, auf den Alleen und am Ende. Was klingt, das? würdest du umziehen gerade. Ja, ja, ja. Kamen wir ja. zu einem Fluss, dessen Lauf <lacht> uns... Dorthin führte. Die ganze Poetik meines Songs. Oh, jetzt, jetzt hat Cedric dich leise gedreht. Sehr gut, sehr gut. Jetzt kann ich in Ruhe meinen Song vorlesen. Ich fange nochmal an. Aber jetzt ist es noch lauter, weil jetzt ist mein ich habe jetzt Klopapier in der Nase und jetzt atme ich ja total laut durch den Mund. Ja, ja probier mal. Vielleicht hört man es nicht so. Ich lese weiter. Hm. Kamen wir zu einem Fluss, dessen Lauf uns dorthin führte, wo wir noch nicht gewesen sind. Es schien zumindest so, wir verspürten leichten Schwindel, legten uns ins hohe Gras. In der Nachbarschaft von Elstern, weiter waren wir noch nie. Harmonie ist eine Strategie. Wahnsinnig schöner Song, wie man über, übrigens überhaupt mal die Band Tokotronic war wirklich lobend erwähnen muss. Es gibt wenige Bands, von denen ich Fan bin, aber von denen schon. Die finde ich Ach, super. War ich auch schon bei Konzerten.
1: Schule, ne? Luce, ja, und wirklich. Tokotronic.
0: Sehr, sehr poetisch. Übrigens, wenn ich wenn wir dabei sind, wenn wir gerade so, bevor wir über diese blöde Niedersachsenwahl reden, ich bin heute ein bisschen im, im poetischen Fieber. Ähm, möchte ich äh, nochmal kurz hier eine der schönsten Textzeilen von Tokotronic zitieren, die ich ungeheuer schön finde. Warte da. In den Adern des Holzes sehe ich Gesichter. Das Ticken der Wanduhr ist wie ein Lied. Die Dinge um mich bilden ein Muster das mich unbeweglich umgibt. In diesen Räumen liegt sich's bequemer als irgendwo anders zuvor. Alles um mich wird angenehmer. Ich habe ein leises Summen im Ohr. Du bist so ein Kopfmensch, ne? Also, ich glaub schon. Ich weiß es, äh, bin ich das? Ich weiß es nicht. Ich, ich lasse das auf mich wirken. Also, als Kopfmensch würde ich jetzt eine Interpretation anbieten oder sagen, wie das zu verstehen ist. Vor allem als ehemaliger Germanistikstudent. Aber äh, so biete ich es einfach nur an und lasse es wirken mhm. und lasse jeden das damit machen, was er damit machen möchte.
1: Gesicht im Aber Holz hat mir gefallen. Das ist gut. Ich sehe Gesichter im mhm. Holz. Ist schon sehr poetisch, hast recht. Komm, wir müssen Niedersachsenwahl besprechen. Los, Sonst raus die aus Kühl dieser schönen poetischen
0: Welt. <lacht> bevor wir hier noch anfangen selber Gedichte zu schreiben live im Podcast, kann ja sein, woher soll ich wissen, was für ein Gedicht ich geschrieben habe, bevor ich höre, wie es klingt? Es ist alles möglich. So, Alter, komm, hier ich sehe gerade.
1: Wer bevor ich habe ja auch noch gesabbert, ey, Wahnsinn, ich habe so Wohin oh, denn? Gott, auf meinen Hoodie. Boah, das ist ja eklig. Schnaufen, sabbern, es ist alles, das sind alle Anzeichen für einen alten weißen Mann, ja,
0: aber du, es sind nicht mehr nur Anzeichen, <lacht> er ist da. Er lebt
1: er <lacht> noch. Ich bin die, ich bin die Re Reinkarnation von, keine Ahnung, Manfred Krug. So. Oh,
0: ja, ja. Aber
1: es ist heute wirklich. Das ist eine Beleidigung so, für Manfred Krug.
0: Ja, absolut, absolut. Mhm. Manfred Krug in allen Ehren, aber äh, ich glaube, der war mehr, der, der war, der war, glaube ich, insgesamt aggressiver und cholerischer als du es bist. Auch ja. privat. Also ich halte jetzt ich, wenn immer bei Tagebüchern. Bei
1: ich halte jetzt bei deinen Absätzen immer die Luft an, aber dann musst du dich auch ein genau. bisschen kürzer fassen. <lacht> Sonst <lacht> sterbe ich gleich an Sauerstoffmangel.
0: Tod im Podcast. Sch <lacht> Sprechpuppe Schröder, der alte Opportunist, labert Sadazo Munchu in einer unbekannten Zeitzone in den Tod. Er war ja. nirgendwo, man wusste nicht, wo er ist. Mutmaßlich wollte er es so, aber er brauchte einen Podcastpartner und man hat ihn bis heute nicht gefunden. Irgendwo zwischen Elstern und Tokotronic <lacht> lag er auf dem Boden. Ja. Und man dachte, er schläft nicht wie sonst.
1: Dein neues Album heißt dann Minder begabt und abgelebt. <lacht> <lacht>
0: Sag mal, dadurch, dass du da draußen bist und äh, auch heute wir so später anfangen, äh, kommt bei mir so eine, und ich diese diese Vögel im ganze, in der ganze Zeit im Hintergrund höre, kommt bei mir wirklich so ein Urlaubsgefühl auf. Das ist mir ich hm. bin eigentlich so im Arbeitsmodus und bin, seit ich meine Social Media Aktivitäten wieder aufgenommen habe, auf Instagram, Twitter und Facebook, wo ich übrigens überall Schröder Live heiße, seit ich das wieder aufgenommen habe, ist in mir so eine so eine Arbeitsdisziplin eingezogen und ich bin so wirklich rund um die Uhr beschäftigt, was gibt's noch, was, was, was findet statt und so, bin wieder viel mehr im Internet unterwegs und und, und gucke auch viel mehr rum auf, äh, in diesen schönen sozialen Medien, in denen wirklich sehr viele sympathische Menschen sind, wie mir jetzt wieder auffällt, seit ich da aktiv bin. Und seitdem bin ich in so einer Arbeitsdisziplin seit ein paar Tagen. Und jetzt kommst du und ich habe wirklich das Gefühl, ich lasse mich hier in den Stuhl fallen und lass mir einfach von dir äh, ja. erzählen, wie schön es gerade ist auf dem Bauernhof. Vielleicht solltest Aber du jetzt auch
1: mal das Atmen lernen. Vielleicht atmest ja, du zu ja. wenig. So.
0: Einfach mal atmen. Ich atme ja. gar nicht. Ich rede mhm. ja die ganze Zeit, weil ich sonst das kann Ich kann nicht mal atmen. So, niedersachsen mal, Los.
1: Du oder ich, wer fängt an?
0: Du fängst an. Du fängst, ich habe zu viel geredet schon. Ich will jetzt mal die Klappe halten mich zurücklehnen. Fang an. Los. Mhm.
1: Also meine größte Sorge ist, dass wahr wird, was wir geahnt haben, nämlich, dass der Profiteur dieser Krise die AfD sein wird. Und ähm, das bahnt sich jetzt auch im Westen an. Es hat sich im Osten schon durchgesetzt. Und das wird das Problem der nächsten Jahre werden. Das Ergebnis ansonsten ja, war erwartbar. Der, der Regierende hat immer einen Bonus. Wenn er kein Gegenüber hat, was ihm die Stirn bietet, dann macht er meistens sowieso einen Durchmarsch. Es war also die Frage nach der Koalition. Mich hat ein bisschen gewundert, dass die Grünen so stark abgeschnitten haben, weil ich doch nach meinem Empfinden dachte, dass die Grünen im Moment eher im Abwärtstrend sind. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Ich freue mich über die FDP, nämlich, dass sie es nicht geschafft hat. Weil ich finde, dass was da jetzt auch passiert in der Regierungskoalition, das ist... Ähm berechtigterweise für die FDP sehr schädlich. Und es wird, auch das ist eine Prognose, die vielleicht sehr vage ist, dazu kommen, dass ähm, Lindner den Sprung rüber macht zur CDU, weil sonst wird er nicht überleben, er wird das jetzt sehen. hat es ja auch schon angekündigt in Interviews, dass die FDP ihren, ihre programmatische Richtung ändern muss, weil sie zu unauffällig ist im, ähm, im Dunstkreis der Grünen und der SPD. Naja, und was sonst äh, die CDU punktet nicht mit ihrem populistischen Kurs. Auch das haben die Wähler durchschaut und dementsprechend auch bestraft für die CDU ist das ein Desaster. Gerade nach dem Abgang von Angela Merkel hätte sie den, ähm, die Chance gehabt für einen Neuanfang. Die verpasst sie jetzt gerade, indem sie sich immer mehr in, in Richtung rechts an die AfD anbietet und damit nicht punktet, weil die Wähler einfach die AfD viel mehr mit dieser Position identifizieren. Und über die Linkspartei braucht man gar nicht zu sprechen. Die ist nicht mehr existent und die wird das nicht überleben, wenn sie nicht früher oder später die Entscheidung trifft, sich entweder ganz auf die Seite von Sarah Wagenknecht zu stellen oder die Partei noch mal komplett neu aufzustellen. Aber mit dem derzeitigen Personal wird die Linkspartei nichts mehr gewinnen.
0: Nein, Soweit die Linkspartei wird untergehen. Ja, genau. So, jetzt mache ich, mach ich die ausführliche Variante, weil ich natürlich wieder... Oh nein, an. oh nein, oh nein, oh nein. Ich dachte schon, ich hätte alles gesagt. Lehn dich zurück, lehn dich zurück. Äh, okay, auf ich Schön, zurücklehnen, guck dir die Kühe an. Äh, jetzt geht's ans Eingemachte. Nee, ich mach's auch kurz. Also, ähm linke Linke ist äh, wirklich im, im, im Untergehen und auch zu Recht. Äh, ich habe kein Mitleid, ich habe überhaupt kein Mitgefühl. Es ist wirklich eine Partei, die eine Riesenchance hätte, die es, die man dringend bräuchte und äh, sie hat es einfach, einfach verkackt. Ich bin dafür, dass sich die Linke einfach auflöst. Lass, warum lösen sie sich nicht auf? Weil Sarah Wagenknecht macht eine eigene Partei. Äh, die könnte man zum Beispiel einfach quer nennen, äh, weil es dann eine Querfrontpartei gibt, da kann man wirklich Leute von der AfD abwählen, äh, ab wegholen, weil die wähl wählen auch Sarah Wagenknecht. Ich bin wirklich für eine Partei, einmal hieß sie aufstehen, diese diese Richtung, die sie gegründet hat, jetzt einfach quer. Rechte und Linke, ähm, die gemeinsam äh, irgendwie auch ein bisschen Migrationsscheiße finden, aber auch das Gefühl haben, dass auf den deutschen Arbeiter und den deutschen äh, äh, Menschen ganz unten nicht genug geachtet wird. Ähm, die wählen Sarah Wagenknecht, der Rest der Linken löst sich auf. Die Vernünftigen gehen in die SPD und sorgen dafür, dass Olaf Scholz auch noch ein kleines bisschen Kontra bekommt. Jetzt, wo Kevin Kühnert Generalsekretär ist und wirklich klingt wie äh, Lars Klinkbeil mittlerweile. Ich habe die Pressekonferenz da gesehen und äh, mehrere Ausschnitte von ihm. Alter, wo ist denn der alte Kevin Kühnert hin? Der, der allen mal sagt, wo es lang geht, der von, von links kommt, der der Druck macht. seit der Generalsekretär ist, hört man nichts mehr. Ist natürlich auch schwierig, da den Oppositionellen innerhalb der eigenen Partei zu geben. Aber das ist wirklich, also wo ist denn mein Kevin? Den ich immer mochte, weil ich dachte, jawohl, da kommt man noch irgendwie was, mindestens mal was Verrücktes. Er ist jetzt halt voll auf Olaf Scholz, Scholzis Linie. Muss er auch sein. Deswegen ein paar Leute könnte die SPD gebrauchen. Also Linke abschaffen, weg ähm, und eine neue linke Partei gründen mit ein paar Leuten, die was können. Äh, dann abschneiden Stefan Weil. Ja, er hat es erfolgreich geschafft, sich von äh, Olaf Scholz abzusetzen. Ich glaube, er ist auch ein bisschen gewählt worden, weil viele nicht mitbekommen haben, dass es die gleiche Partei ist wie Olaf Scholz, für die er da antritt. Und deswegen, ja, der, der Herausforderer Bernd Althusmann, also noch langweiliger als Stefan Weil, musste so kommen. Dass die Grünen so abschneiden, hat mich im Gegensatz zu dir nicht überrascht. Was wirklich dramatisch ist am AfD-Erfolg, ist die Tatsache, dass es tatsächlich Gegenden gibt in, in Niedersachsen, und da stimme ich dir zu, die eigentlich CDU-Stammland waren. Also zum Beispiel, diese ganze Gegend, Emsland, Kloppenburg und so, das ist seit ja vielen, vielen Jahren tiefschwarz, also eine, eine Gegend, wo die CDU eigentlich immer regiert hat und da, in diesen Gebieten hat die AfD besonders gewonnen und das ist für mich eigentlich das Dramatische und das, das, was ich so gefährlich finde, dass ich dachte, also Gegenden, denen es eigentlich, denen es nicht gut geht, also wo man sagt, ja, die sind eigentlich zufrieden mit dem, was sie haben und äh, da, da gibt es keinen Grund, an die AfD zu wählen, die gehen plötzlich rüber, das finde ich dramatisch. Das Abschneiden der FDP, dass sie rausgeflogen sind, finde ich auch schlimm, übrigens genauso schlimm wie das der Linken, weil es beides Kräfte sind, die wir brauchen, nämlich eine starke liberale Kraft und eine starke linke Kraft. Und ich glaube nicht, dass sich die FDP innerhalb der Regierung mehr absetzen muss und deutlicher werden muss, um nicht unterzugehen im rot-grünen Strudel, sondern sie fällt auf, sie sie verhindert ja sehr viel. Also sie, sie ist ja in der Corona-Politik sehr offensiv, dass wir da eine liberalere Politik haben, als es beispielsweise Karl Lauterbach wollte, ist der FDP zu verdanken. Und äh, der Tankrabatt, unvergessen, ist auch ein FDP-Produkt, gegen das SPD und Grüne waren. Das Problem der FDP ist nicht, dass sie nicht sichtbar wird. Das Problem der FDP ist, dass sie einfach so einen Murks macht. Dass sie einfach so eine billige Scheiße macht, statt mal wirklich gute liberale Politik innerhalb dieser Regierung zu machen und nicht so einen Quatsch wie den Tankrabatt. Dann müssen sie auch nicht Angst haben, dass sie als linke Partei wahrgenommen wird. Das wird sie nämlich nur, weil man von all den Projekten, die sie so durchsetzt, leider nicht das Gefühl hat, dass sie wirklich wirksam sind und da ankommen, wo sie ankommen sollen. So, das wäre meine Kurzanalyse zu Niedersachsen.
1: Ja, ist eine gute Analyse, sehe ich in großen Teilen ähnlich wie du. Ähm, aber ich würde es gerne noch mal anders äh, aufrollen. Mit einem Blick auf den Ist-Zustand und die Gründe dafür, dass diese Wahlen jetzt so ausgegangen sind oder die nächsten Wahlen wahrscheinlich auch ähnlich ausgehen werden. Ähm, da sind wir vielleicht auch unterschiedlicher Meinung. Es kann durchaus sein. Also ich halte die derzeitige Regierung für vollkommen überfordert, immer noch. Und äh, sie reagiert zum Teil im Affekt manchmal zu schnell auf Entwicklungen, manchmal reagiert sie gar nicht und manchmal kehrt sie auch wieder um und stellt sich noch mal komplett auf. Und ähm, das war bei der Gasumlage so, konkretes Beispiel. Das ähm, ist jetzt auch bei der Debatte um das 9-Euro-Ticket so. Und das ist auch in vielen anderen Dingen so, wie zum Beispiel der Frage nach äh, Waffenlieferungen an die Ukraine und auch in der Corona-Politik wirkt die Regierung auf mich sehr unentschieden, sehr zerstritten und sehr inkonsequent. Und diese Inkonsequenz verkörpert ja am besten auch Olaf Scholz, der mal dies sagt und mal das. Und mehr auf Umfragen zu achten scheint, als auf seinen programmatischen Auftrag, wenn überhaupt ein programmatischer Auftrag existiert. Ich muss gerade lachen, hier sind gerade zwei Hunde angekommen, <lacht> lustig, die sich hier mit ihren Zungen an mich andrücken, ähnlich wie oh. du sonst. Zwei wunderschöne Kolibri. An,
0: an welches, an welches Körperteil?
1: Noch nicht an das Entscheidende, aber jetzt gerade nähern sie sich. Ich muss mich also konzentrieren.
0: Schon lange, ich wollte ich mit dir, schon lange wollte ich mit dir über Sodomie sprechen. Das können wir vielleicht im Anschluss nach Niedersachsen wir. tun. Weil auch, in, auch in, in vielen Gegenden in Niedersachsen, beispielsweise ähm, da, wo die CDU sehr erfolgreich ist und wo wenig Menschen sind, wie etwa im Emsland oder äh, nördlich von Hannover, Großburg-Wedel und diese Gegenden, da ist, wird sehr viel Sodomie praktiziert. Insofern würden ja. die beiden Themen gut zusammenpassen.
1: Oh, 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 das hast du jetzt wieder... Naja, gut, musst du selber austragen. <lacht> ähm, ich will da und wenn noch mal die keinen Humor haben, Pech, los. Ich, ja. Ich will da nochmal weitermachen. Also der Ist-Zustand äh, ist aus meiner Sicht im Moment desolat. Die Regierung hat einen Auftrag und sie vernachlässigt diesen Auftrag in vielen Punkten und das führt dazu, dass sich Unmut entwickelt. Und dieser Unmut, der sich dann in Protest ausdrückt, der kommt natürlich denen zugute, die sich auf diesen Zug setzen und so tun, als wären sie die Stellvertreter der Ungerecht behandelten und als wären sie das äh, Sprachrohr der Protestierenden. Das ist mein größter Vorwurf tatsächlich an, an die AfD, dass sie nicht glaubwürdig ist. Ich glaube, die AfD spielt da ein ganz verlogenes Spiel gerade. Sie wird in sich auch nochmal große Probleme kriegen, wenn der Machtkampf um Höcke ausbricht, der ja im Moment lauert, sich nicht wirklich ganz ins Rampenlicht wagt, weil er weiß, dass die AfD bundesweit nicht regierungsfähig ist, jedenfalls noch nicht im Moment. Also da schenkt die AfD den Bürgern, finde ich, den falschen Wein ein. Den reinen Wein müsste eigentlich die Regierung den Bürgern einschenken. Und das heißt, dass sie das, was sie infolge des Ukraine-Krieges und den Sanktionen, die sie erlassen hat, nicht nur einfach kaschieren darf und es Entlastung nennt, was ja das Gegenteil ist von dem, was im Augenblick passiert. Es ist ja eine Belastung und zwar eine massive Belastung und dass sie vielmehr auf die inhaltlichen Aspekte setzt und die Solidarität, die sie einfordert, nicht nur durch äh, rigide Argumentationsketten und ein Narrativ bedient, das die Leute dazu zwingt, etwas hinzunehmen, was sie vielleicht nicht verstehen, sondern dass sie auch diesen gesellschaftlichen Wandel, den wir im Augenblick brauchen, weil wir nicht nur in einer nationalen Krise stecken, sondern in einer internationalen Krise, in der es um die Neuordnung der Werte geht, den Leuten verständlicher machen muss und auch die Argumentative, die Argumente souveräner vertreten muss und erklären muss. Und das ist im Augenblick das Problem. Ich habe das Gefühl, viele Menschen in diesem Land wissen gar nicht, wofür sie eigentlich gerade sich einschränken müssen oder hohe Rechnungen zahlen oder warum diese ganze Krise eigentlich entstanden ist und wie wir da rauskommen, weil sich selbst nicht aber wie wir da reingeraten sind, das könnte sie mindestens erklären. Und stattdessen ähm, verlieren wir uns weiter in, wie ich finde, sehr oberflächlichen Diskussionen, die uneffektiv sind. Es geht im Moment, glaube ich, viel weniger darum, noch mehr schwere Waffen zu liefern und uns in den Ukraine-Konflikt zu begeben, als darum, den bevorstehenden Winter für die Menschen erträglich zu machen und dafür zu sorgen, dass die Unterstützung sofort dort ankommt, wo sie auch gebraucht wird. Und nicht nur leere Versprechungen zu machen und dann zu sagen, naja, wir werden am nächsten Tag verhandeln. Wir wissen noch nicht, was dabei rauskommt. Und da, jetzt kommt das Fazit. Hätte meiner Meinung nach die FDP eine große Chance gehabt, als ausgleichende Kraft in dieser Regierung auch zu regulieren zwischen SPD und Grüne, die aus meiner Sicht im Moment sich in Extremen verlieren, in extremen Forderungen, die sehr unmittelbar kommen und auch wieder unmittelbar verschwinden. Da wäre die FDP als liberale Kraft wichtig gewesen. Und diesen Auftrag verpasst sie gerade. Letzter Satz zur Linkspartei. Sehe ich sehr ähnlich wie du. Auch da könnte jetzt eine Aufbruchstimmung sein, weil Deutschland braucht eine starke Linke die nicht nur aus Linkspartei besteht oder aus SPD, die ja gar nicht mehr so links ist, sondern eher linksliberal. Und wenn diese starke Linke nicht da ist, wenn das, was etabliert ist und in der Mitte der Gesellschaft Stärke demonstriert, immer schwächer wird, dann werden die Ränder stärker und die Protestierenden werden zu Extremen und das Extreme wird zur Gefahr für unsere Demokratie. Und da bin ich, ja, ich denke, da sind wir gleicher Meinung, im Moment, im Moment in einer gewissen Sorge, weil ich glaube, dass die Wahlergebnisse nur bedingt das widerspiegeln, was an Potenzial da ist, sowohl für Protest als auch für Konsens.
0: Also die äh, Erklärungsbedürftigkeit der Politik sehe ich auch und ich finde auch, und da stimme ich dazu, es wird viel zu wenig ähm, klar erklärt, kommuniziert und zwar ähm, in der Art und Weise, wie es manchmal Robert Habeck schon vorgemacht hat in der Vergangenheit. Ähm, man kann es auch noch besser machen, das ist zu wenig, insbesondere kommt da vom, vom Bundeskanzler viel zu wenig Impuls, sondern es wird ja. irgendwie so durch äh, durchgewurschtelt und wir machen das jetzt und äh, es wird sich verloren in Floskeln und äh, gerade so ein Technik wie Scholz versucht, dann ab und zu eine Nähe herzustellen, indem man dann anfängt mit Begriffen wie, ähm, keine Ahnung, Doppelwumms oder, ja, oder überhaupt Wumms. You never oder, walk alone. Genau, genau, you never walk Mama. alone. es ist doch eine Drohung, wenn mir Olaf Scholz ja. sagt, you never walk alone wo ich denke nein ich wirklich Olaf Scholz wie so ein Schatten neben mir oder was der also ich, ich will mich nicht von Olaf Scholz beobachtet fühlen da, da kriege ich Paranoia und dann neige ich eigentlich nicht dazu was ist das oder oder solche Begriffe da bekomme jetzt ist es ein Double Bombs und du guckst dir dieses Gesicht und denkst nee mit dir du mit dir will ich nicht wumsen mit dir will ich auch sonst nichts. Ähm, und du, du bist auch nicht der Richtige um so ein du, nicht um so ein Wort zu sagen warum ja, Kanzler mal, Kanzler,
1: ne? Kanzler Schlumpf Scholz und sein Wankelkabinett tapst sich durch genau. die Regierungszeit <lacht>
0: genau. Es ist wirklich ein Problem, wenn jemand, wenn jemand so ist ähm, wie Scholz, nämlich vor allem ähm, Macht will und Kontrolle will und ähm, zu einer doch mittelmäßigen bis höheren wirklichen Arroganz neigt, ähm, nämlich dem, der gesamten Bevölkerung gegenüber ähm, und sehr technokratisch denkt und offensichtlich handelt, ähm, wenn der dann versucht, plötzlich ähm, so, ja, so eine lebendige Nähe herzustellen, dann geht das eben häufig schief und dann kommt sowas raus. Nämlich dann kommt sowas Technokratisches, das dann oft auch äh, so ein bisschen herablassend, arrogant wirkt, wenn er die Kontrolle mal verliert. Also wenn er dann in irgendwelchen Interviews äh, wieder Journalisten anfaucht oder irgendwie nein auf irgendeine Frage sagt. Oder wenn er es positiv wenden will und dann plötzlich versucht, ähm, so anschaulich zu werden und dann vom Wumms oder vom Doppelwumms spricht oder von you never walk alone und dann plötzlich so eine, so eine komische Nähe herstellt, die man aber von ihm gar nicht will. Also äh, das ist halt der Punkt. Er, wenn er einfach nur Technokratisch verlässlich wäre und äh, ab und zu mal Dinge erklären würde, auch auf eine technokratische Art, wäre das besser, als wenn jemand andauernd versucht, noch irgendwie äh, so sympathisch zu sein oder nah an den Menschen zu sein. Es gibt einfach Menschen, die will man nicht nah an sich haben und Olaf Scholz gehört dazu und es ist sogar okay. Mhm.
1: Ja, aber erinnern wir uns doch nur mal daran, wie Olaf Scholz Kanzler wurde. Ich glaube, er hat selbst nicht damit gerechnet. Die SPD war in einer desaströsen Lage. Sie hat Wahlen verloren, eine nach der anderen mit einem Stimmanteil unter 20 Prozent, zum Teil sogar unter 10 Prozent im Osten Deutschlands. Und da kommt ein Kanzlerkandidat, der von der Partei aufgestellt wird, die selbst nicht an ihren Kandidaten glaubt, der auch weder Vorsitzender ist, noch irgendeine besondere Rolle in dieser Partei gespielt hat, außer äh, in der großen Koalition Stellvertreter seiner Angelegenheiten zu sein. Und ich glaube, Scholz dachte wirklich bei der Wahl, er geht wieder in der GroKo und wird in der GroKo das Gleiche machen wie vorher. Und wenn Laschet nicht so geschwächelt hätte und die Grünen vielleicht auch ein bisschen stärker geworden wären, ähm, als sie es ja waren, Baerbock ist ja dann ziemlich abgestürzt, weil die Bildzeitung ja auch eine massive Kampagne gemacht hat und die Grünen haben auf den letzten Metern noch entscheidende Stimmen verloren, so dass es zu dieser seltsamen Konstellation dieser äh, grün liberalen sozialdemokratischen Ko Ko Koalition gekommen ist, dann wäre Olaf Scholz nie und nimmer Kanzler geworden. Und ich glaube, das weiß er. Und deswegen ist er ein bisschen... Auch auch Kanzler wieder willen äh, wächst gerade vielleicht so ein bisschen in diese Rolle rein. Aber ich meine, ey Florian, guck ihn dir doch mal auf dem internationalen Parkett an. Der wirkt ja wie ein Staubsaugervertreter. Der kommt ja da an, äh, gibt den Leuten die Hand und denkt, Was ist das für eine Attrappe? Was ist das für ein Schlumpf? Der hat überhaupt keine Ausstrahlung, nichts Autoritäres an sich, nichts Führungskraft äh, äh, strahlt er schon gar nicht aus. Und ich glaube, das wird nicht lange dauern, bis die Leute die ja auch selbst bei Merkel, glaube ich, geliebt haben, dass sie manchmal mit der Faust auf den Tisch geschlagen hat und gesagt hat, so, wir machen das jetzt. Irgendwie haben die Leute ein Fabel für diese Form von, von buster -Politik, bis die Leute wieder entdecken, okay, wir wollen diese Regierungskoalition nicht. Wir wollen entweder Neuwahlen, bin immer noch der Meinung, dass es die auch irgendwann geben wird, spätestens wenn die FDP jetzt aus der Koalition aussteigt, oder bei der nächsten Wahl wird es einen anderen Kanzler geben. Da ja, ist die, und da ist die große Frage, welchen Kanzler wird es geben? Und ich habe große Angst, dass die AfD noch mehr gewinnen wird. Und dann wird sie bestimmen, wer der Kanzler ist.
0: Bundeskanzlerin Alice Weidel. Nee, Außenministerin.
1: Höcke wird Kanzler. <lacht> <lacht> Höcke wird der Donald Trump der Bundesrepublik Deutschland.
0: Nein, das schafft er nicht. Das schafft er dafür, nee sorry dafür, dafür fehlt ihm einiges. Dafür fehlt ihm einiges. Aber ich glaube man darf aber da jetzt nicht Angela Merkel zu sehr loben, denn auch der wurde das in den ersten Regierungsjahren nicht zugetraut. Auch da hat man gesagt, guck dir die auf dem internationalen Parkett an, guck mal wie die aussieht. Und Man muss auch sagen, sie hat ja auch in den in den Jahren erst an Charisma gewonnen und in den ersten ein Jahren <lacht> du meinst politisch du meinst, nur, du meinst nur, er meint es nur politisch meine Damen und Herren, er meint es nur politisch und nirgendwo in Niedersachsen wird Sodomie praktiziert, das sind die beiden Nein. Sätze, die wir Nein. an dieser Stelle Nein. schon mal sagen wollen ähm, bevor irgendjemand glaubt, da was rausschneiden zu können, wir dementieren alles, aber ja. man hat lange Zeit ja auch gedacht, die Kanzlerin kann das nicht und sie kriegt es nicht hin, wenn sie, wenn sie auf dem internationalen Parkett ist und sie steht da neben den ganzen Boys, was will sie denn da aus was will sie denn da machen, wie sie schon, wie sie da steht, wie sie guckt, wie sie sich bewegt, wie sie spricht und dann erst mit den Jahren hat sie hat sie darin in dieser totalen Ruhe und in dieser Charismafreiheit. das kann man ja sagen, sie war keine charismatische Kanzlerin, hat sie darin aber eine Kraft entwickelt, nämlich eine Kraft äh, am Ende äh, den ganzen Männerhaufen hinter sich zu bringen oder gegen sich zu bringen, aber am Ende doch das durchzusetzen, was sie durchsetzen wollte. Und ich würde äh. Scholz da nicht zu früh unterschätzen. Ich glaube auch im Moment nicht, dass er diese Qualitäten aufweisen wird, wie sie die hatte, aber ich würde trotzdem da noch nicht äh, zu früh mein Urteil sprechen wollen. Aber anderer Punkt, glaubst du wirklich, die FDP steigt aus der Regierung aus?
1: Es bleibt ihr ja aus meiner Sicht nichts anderes übrig. Wenn die Wahlen äh, jetzt wie in Niedersachsen zeigen, dass die FDP verliert, im Fahrtwind der anderen beiden Parteien, dann wird Lindner sehr pragmatisch aussteigen, hat er ja schon bei den ersten Koalitionsverhandlungen zu der äh, grün-liberal-sozialdemokratischen Koalition so gemacht. Ne? Lieber gar nicht regieren als schlecht regieren war die Devise damals. Ich glaube, jetzt wird es sein, äh, lieber nicht schlecht regieren und deswegen gar nicht regieren. Aber... Das weiß man nicht. Man wird das sehen. Das hängt sehr von der Entwicklung ab. Letztendlich, glaube ich, wäre das Schlimmste, was wir jetzt haben könnten, äh, ein Regierungssturz und Neuwahlen. Ich glaube, wir haben gerade nichts Besseres zu tun als ähm, Neuwahlen, sondern wir brauchen jetzt im Moment, so ist meine Meinung, eine stabile Regierung. Eine Regierung, die sich um die Angelegenheiten der Menschen kümmert, die ehrlich ist, die aufrichtig ist, die meinetwegen sich auch positionieren kann. Aber das, was da gerade an Zaudern und, und Zaghaftigkeit passiert, das ist wirklich denkbar ungünstig.
0: Ich glaube nicht, dass die FDP aus der Regierung austritt. Da bin ich absolut, äh, würde ich fast meine Hand für uns Feuer legen, bin fast sicher, dass es das nicht so sein wird. Ich glaube, ja. dass, dass Lindner das jetzt, ähm, um, um sein eigenes Profil zu schärfen und das seiner Partei zu schärfen, als Drohkulisse ein bisschen aufgebaut hat nach den Landtagswahlen, um mal zu sagen, Na ja, wir müssen da sichtbarer werden und so und wir müssten und unsere Werte, damit alle ein bisschen merken, dass sie auch noch da sind und äh, und so ein bisschen, um so ein bisschen nach rechts zu blinken. Aber der weiß doch ganz genau, dass er nicht einfach aus der Regierung austreten kann, sondern er weiß er, dass seine Politik, Karriere sehr wahrscheinlich beendet ist. Und dafür genießt er das doch auch als FDP-Chef viel zu sehr, dass er jetzt Finanzminister sein kann und dass er jetzt so viel Macht hat. Er kann ja nicht einfach sagen, so, hallo CDU, mit denen habe ich keinen Bock mehr, jetzt machen wir einfach mal weiter. Fritzi Merz, hast du auch Lust? Finde ich auch ganz geil. Und dann machen wir einfach die Koalition, sondern das Oder gibt ein Crash und, oh, und, und, und dann ist die FDP Regierungs weg.
1: Es kann auch sein, dass es eine Regierungsumbildung gibt, was ja auch nicht ungewöhnlich wäre. Ich finde sowieso die Ressortbesetzung im Moment nicht gelungen. Für mich wäre der bessere Finanzminister übrigens Habeck gewesen und der bessere Wirtschaftsminister wäre Lindner gewesen, was ja sowieso auch eine traditionelle Verteilung dieser Ressorts gewesen wäre. Ich weiß es nicht. Es, die FDP ist eine Wirtschaftspartei. Und wenn die Wirtschaft anfängt zu randalieren, was sie ja in absehbarer Zeit wahrscheinlich auch tun wird, bei den steigenden Kosten und der Inflation, die wir gerade haben, dann wird die FDP in Teufel tun, weiter auf dieser Linie zu bleiben. Denn das ist ihr Lebenselixier. Und wenn sie ihr Lebenselixier verspielt oder verliert, dann wird sie auf Dauer wieder zu einer 5-Prozent-Partei werden, die um jeden Einzug in den Landtag bangen muss. Und das will Lindner nicht. Lindner will aus der FDP eine Regierungspartei machen, eine, die stark ist, stärker als die Grünen. Und wenn er das nicht hinbekommt, dann wird Lindner entweder aus der Koalition aussteigen oder er wird versuchen, neue Regierungen zu finden. Auf jeden Fall wird Lindner nicht aussteigen. Da bin ich mir ganz sicher.
0: Nee, das wird er nicht. Aber ich glaube, er weiß, was auf dem Spiel steht. Und deswegen wird er wird er weitermachen. Aber ich ja. glaube... Ähm, Warten wir ab, wir ja, werden also es sehen. Du
1: hast ja zwei Hände. Ja, ja, ja. Eine hast du dir schon verbrannt. Da hast du noch eine zweite übrig. <lacht> <lacht> Womit habe ich mir die verbrannt? Nein. Die, wir Achso, haben mit immer meiner Prognose. Zu, mit meiner Hand
0: ins Feuer legen, ja, ja, ja. Ja. Naja. naja.
1: Wir haben ja hier immer Prognosen, du liegst ja oft auch richtig, du hast es damals ja bei der Amerika-Wahl auch so gesagt und ich liege manchmal auch richtig. Das ist ja Wesen unseres Podcasts, dass wir uns dann manchmal auch wagen, Prognosen zu, zu machen. Und wenn sie eintreffen, je nachdem, welche Prognose es ist, freue ich mich nicht unbedingt immer. Aber in diesem Fall würde ich ganz ehrlich mich sogar freuen, wenn meine Prognose eintreffen würde. Weil ich glaube, wir brauchen irgendwann eine andere Regierung als die, die wir jetzt haben.
0: Du würdest dich freuen, wenn deine, wenn deine Prognose eintreten würde, dass die AfD weiter gewinnt, freust du dich dann auch?
1: Nein. Nein, nein, aber das ist ja jetzt das ist ja jetzt zynisch, also beziehungsweise das meinst du nicht ernst. Ähm, nein, Natürlich nicht. Die AfD ist eine antidemokratische Partei. Alice Weidel sagt in jedem zweiten Satz irgendwas ausländerfeindliches. Also es ist ja, die Struktur dieser Partei ist ja durchschaubar. Und Höcke ist ein Nationalist und diese Leute haben für mich in der Politik nichts anderes zu suchen, auch außer dass sie extreme Ränder besetzen, die vielleicht auch repräsentiert werden müssen. Aber wenn, dann nur auf einem demokratischen Level. Und davon entfernt sich die AfD schon seit längerem. Auch, weil sie die einzigen und letzten -Kräfte, demokratischen Kräfte innerhalb ihrer Reihen eliminiert. Also da habe ich Meuten gesehen oder Gauland, die ja noch halbwegs gemäßigt waren, aber die spielen keine Rolle mehr in dieser Partei.
0: Ja, wir sind gespannt. Das ist auf jeden Fall der aktuelle Stand unserer Analyse. Und, ähm, wir machen ja, mal heute Zeit... nicht so lange,
1: ne? sonst haben wir wieder einen Zusammenbruch hier.
0: Ja, wir ja, ja, wir, noch jeder noch wir können. Ja. Was wolltest du noch machen? Ich hatte ich noch hätte ein hätte Thema. Noch gesagt,
1: das. Genau, das nehmen wir. Komm, wir nehmen noch ein Thema. Hm. Dann haben wir heute doch mal kurz und knackig.
0: Genau. Ich wollte gerne, und das fiel mir tatsächlich vorhin ein, in dem Moment, in dem ich sagte, dass du mich aufgrund dieser, dieser zwitschernden Vögel, die übrigens jetzt weg sind, weil du offenbar aufgrund des Zusammenbruchs deinen Ort gewechselt hast, mhm. aufgrund dieser Vögel, ähm, hatte ich wirklich den Impuls, äh, mit dir über das Thema Urlaub zu sprechen, weil ich so, weil du mich wirklich gerade schon die ganze Zeit in so eine Urlaubsstimmung bringst und ich gerade merke, Boah, dass ich eigentlich ein bisschen urlaubsreif bin. Also ich merke gerade, dass ich so, boah, wie wie sehr ich das vermisse, irgendwo zu sein, wo irgendwelche Vögel sind und äh, Hunde an einem rumspielen und ähm, und ansonsten einfach nur Ruhe und ähm, Freizeit ist. Aber ich habe das gerade nicht. Deswegen die Frage, ähm, was was ist das eigentlich für dich? Also ohne, dass wir jetzt über den Urlaub sprechen müssen, den du gerade machst, wie Woher machst weißt du Urlaub?
1: Bloß, weil ich in ich einer anderen Zeitzone House. bin.
0: Ist mir egal. Ich, du kannst auch sagen, ich mache keinen Urlaub. Ich habe aber das, das Gefühl, ja, dass du es machst. Und dann ja machst du es auch.
1: Also, Ach, du arbeitest zusammen, da, wo du, sein du bist. ist auch Urlaub, aber es ist auch Arbeit. Nein, ähm, die, wie war die Frage nochmal genau? Ich habe sie unterbrochen. Die Frage sorry. war, was,
0: was, ist das? Was, was ist das Urlaub für dich? Gibt es das so? Also gibt es Urlaub? Gibt es Zeiten, in denen du dann wirklich Urlaub machst? Musst du dafür wohin fahren? Und wenn du das tust, wie verbringst du diese Zeit?
1: Gute Frage, hat mir noch nie jemand gestellt übrigens. Also ich bin jemand, der sehr auf die sogenannte Work-Life-Balance achtet. Ich arbeite sehr gerne und sehr viel und wenn ich arbeite auch sehr konzentriert und bin da bedingungslos. Also wenn Arbeit ansteht, wird sie gemacht, aber wenn die Arbeit vorbei ist, achte ich auch sehr darauf, mir meine Freiräume zu wahren. Und meine Freiräume sind vor allem, mich wegzubewegen von den Strukturen, in denen ich sonst bin, sprich viel Öffentlichkeit, Aufmerksamkeit, funktionieren müssen, Anspannung, Druck, Aufregung, sind ja auch positive Sachen, sind ja nicht nur negative Sachen. Und dafür hilft es manchmal, sich wegzubewegen. Also ich finde, auch eine, eine örtliche Distanz zu den Dingen hilft manchmal dabei, eben nicht wieder zum Telefon zu greifen oder den Rechner aufzuklappen. Aber ich muss sagen, anders als du bin ich jemand, der mehr und mehr auch bedingt durch den Klimawandel den Norden zu schätzen beginnt. Und nicht mehr so unbedingt ans Meer muss oder in den Süden in die Wärme. Ich bin sowieso kein Mensch, der Wärme mag. Also ich bin eher so ein Kältetyp. Ähm, aber trotzdem, um auch da wieder jetzt ein bisschen mysteriös zu bleiben und kryptisch, äh, variiere ich auch gerne. Also ich war in diesem Jahr auch mal am Meer, in der Sonne. Ähm, ich bin auch gerne im Norden. Ich, die einzige Bedingung ist, ich mag es nicht antizyklisch. Also ich mag nicht Weihnachten in Thailand verbringen. Ich mag auch nicht, ähm, ja, das, das kann ich nicht. Das ist mir zu Psycho. Ich mag nicht ein Weihnachtsmannkostüm am Strand tragen, sondern ich will dann auch Schnee, Kälte, je mehr, desto besser, weil ich diese Idylle auch mag. Leider gibt es ja in unseren Regionen nicht mehr so viel Schnee. Aber dann finde ich, kann man auch mal in Schnee fahren. Wobei, auch da muss ich eine Einschränkung machen. Ich hasse Skitourismus. Ich hasse es. Ich finde es ich find's ganz schlimm, was da oben auf den Bergen passiert. Ich finde das ganz ja. umweltfeindlich, dass da Skipisten gemacht werden, Leute da grasen Und diese auch diese Stimmung äh, nach dem Ski, Après-Ski, Jagatee, Horror. Das ist wirklich Mallorca in Weiß. Und ähm, das meide ich. Also wenn, dann versuche ich auch individuellen Urlaub zu machen. Ich mag das sehr, ähm, zum Beispiel, ich bin, mag sehr Airbnb mittlerweile. Früher mochte ich Hotels und seitdem wir so viel auf Tour sind, habe ich keinen Bock mehr auf Hotels. Ich kotze im Strahl, wenn ich in ein Hotel muss. Ja. Und mittlerweile, das ist richtig eine Wohltat, dann auch mal sein eigenes Essen zu kochen, sich selbst zu versorgen und nicht so luxuriös unterwegs zu sein, wie man sonst. Ich meine, wir sind ja sehr privilegiert. Wir sind ja sonst wirklich luxuriös unterwegs. Wir schlafen in vier, fünf Sternhotels, beschweren uns dann wie die feinen Herren im Podcast darüber. Also das ist ja schon wirklich ein gewisses Maß an Überheblichkeit und Arroganz, muss man eigentlich stehen. Aber dann eben wirklich back to the roots, deswegen hörst du hier ja. die Kühe im Hintergrund.
0: Äh, wenn du dann im Urlaub bist, arbeitest du dann auch was? Oder bist du dann wirklich den ganzen Tag so äh, mit, mit Dingen beschäftigt, die gar nichts damit zu tun haben? Also es gibt ja Leute, die dann wirklich sagen so, ich bin jetzt weg, ich will nichts hören, ich will nichts sehen, ich ähm, versuche den Nachrichtenkonsum runterzufahren, ich äh, versuche auch ganz andere Dinge zu denken, ganz andere Dinge zu erleben, die sich völlig von dem absetzen, was ich sonst tue, oder sickert das bei dir so ein? Und es wäre eher schwierig, wenn du dich dazu zwingst, müsstest, wirklich weg von allem zu sein?
1: Weiß ich nicht. Ich bin kein Prinzipienmensch. Also ich, ich variiere sehr oft. Ich habe ich hab Urlaube, in denen ich komplett abgeschnitten bin von der Außenwelt. Ich habe aber auch Urlaube, wo ich halbwegs noch arbeite. Manchmal mache ich Urlaub und bin die ganze Zeit auf dem Tennisplatz oder mache Sport wie ein Verrückter. Manchmal mache ich aber auch Urlaub nur, indem ich auf dem auf einer Liege am Strand liege. Das, das ist variabel bei mir. Wenn es einen roten Faden gibt, ist, dass ich gerne spontan Urlaub mache. Also ah ja. Ich bin kein, kein Urlaubsplaner. Ich mag nicht so fünf, sechs, sieben, zwanzig Wochen im Voraus irgendwas buchen, sondern wenn, dann holt man sich einen Flug, fliegt irgendwo hin und orientiert sich dann vor Ort und findet vor Ort heraus, was, was Sache ist. Ich meide im Urlaub tatsächlich mittlerweile große Städte, das ist mir aufgefallen. Also, ich bin, es gibt so ein Psycho-Ding, was ich oft, was mir oft gesagt wurde. Ich mag nicht in so, welches Beispiel soll ich dir geben? Florenz, bin ich dran vorbeigefahren. Nein. Mhm. so eigentlich fährt man nach Florenz geht in die Uffizien, guckt sich die, die Stadt an nee, habe ich gar keinen Bock drauf ich mag nicht in so Touristenströmen durch irgendwelche Städte laufen ja, und, ja. und das mit tausend anderen Leuten zusammen angucken ich mag zum Beispiel sehr ja. gerne Nachtsstädte besichtigen also wenn alle schlafen, durch Paris laufen oder ähm, zu Unzeiten eine Stadt besichtigen. Ich habe mal ein Erlebnis gehabt in Luca. Ich weiß nicht, ob du Luca kennst in der Toskana. Nee, nee. Wunderschöne Stadt, eine kreisrunde Innenstadt ähm, aus dem Mittelalter noch. Und da war ich nachts unterwegs und es war ganz eigen. Also es hatte eine ganz eigene Schönheit. Ne? Also das sind so das die heißt, paar du, Punkte. Du,
0: du, du fährst auch immer noch gerne an unbekannte Orte, die du gar nicht kennst.
1: Sehr gerne, aber ich bin kein Fernreisender. Also, ich mag, ich war noch nie, weiß gar nicht, Australien war ich noch nie, Thailand würde ich nie hinfliegen, Indien, nein, interessiert mich gar nicht. Mhm. Das höchste der Gefühle wäre noch Südamerika, vielleicht Südafrika oder irgendwas. Ich, ich erkläre dir das mal. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen überheblich oder arrogant oder snobistisch. Aber ähm, meine Großeltern haben in Istanbul in einem Slum gewohnt. Also wirklich in so einer Art Favela wie in Brasilien. Und da waren wir als Kinder immer den ganzen Sommer über. Sechs Wochen während der Schulferien. Und das war für uns Kinder schön, weil das sehr einfach und primitiv war. Aber es hat natürlich für uns immer so ein bisschen was von... Mh, ja, Geißel gehabt, also es war nicht unbedingt angenehm, weil da liefen Ratten durchs Klo, es war dreckig, es stank, wenn man ins Bett gegangen ist, fielen einem die Käfer von der Decke auf den Kopf, also es war wirklich, man würde sagen, ziemlich ärmlich und so wie das ist im Leben, möchte man ja dann, wenn man erwachsen ist oder wenn man sich weiterentwickelt und mehr Möglichkeiten hat, das haben, was man früher nicht haben konnte. Und deswegen habe ich dann eine Zeit lang immer Urlaub in den Bergen gemacht. Oder wollte so ganz, das war für mich auch sehr exotisch, wollte so ganz ähm, in der Türkei nicht existierende ungewöhnliche Dinge sehen. Also Skihütten gibt es zum Beispiel in der Türkei nicht. Oder überhaupt Schnee, Schnee, Winterurlaub, Kamin, äh, Fondue und so. Aber das hat sich dann auch irgendwann erledigt. Also meine, meine Vorliebe für die Schweiz und Österreich ist wieder zurückgegangen. Und ja, neues Entdecken macht Spaß, aber nicht wirklich immer überall.
0: Ja, also ich, ich kann es gut verstehen. Städtereisen sind auch überhaupt nicht mein Ding. Ich finde, ich kann keinem Skigebiet was abgewinnt. Das liegt aber auch daran, dass ich nicht Skifahren kann. <lacht> Natürlich nicht. Was, warum sollte ich auch das plötzlich können? Oh. Ähm, und auch, auch nicht Snowboard fahren kann und ich will es auch gar nicht lernen. Es ist wirklich der für mich absolut fremdeste Sport überhaupt. Ähm, das liegt auch allein schon daran, dass ich äh, die, die Pisten äh, aus umwelttechnischen Gründen schlimm finde. Da stimme ich dir total zu. Es liegt aber auch daran, dass ich Kälte hasse. Ich bin im Gegensatz zu dir ja ein totaler Wärmefreund. Das heißt, äh, ich würde nie irgendwo hinfahren, wo es kalt ist oder wo Schnee liegt. Das finde ich grauenhaft, diese alles, was damit zu tun hat, das würde mich quälen. Ähm, deswegen fahre ich auch nicht gerne in Berge, weil ich wirklich nur ganz oben auf dem Berg gerne stehe und alles andere zwischen Bergen äh, fürchterlich finde, äh, weil man einfach keine Weitsicht hat, weil man keinen Blick hat, weil man äh, eingeengt ist. Ich fühle mich dann bedroht von diesen hohen Dingern. Das hat für mich keinen Charme. Ich bin ja ein großer Freund des äh, flachen, platten Lands und äh, ein großer Freund der, des weit sehen ähm, Ich liebe im Gegensatz zu dir den Süden sehr. Ich mag auch immer noch Wärme. Ich bin, weil ich ja Kälte nicht mag. Deswegen zieht äh, es geht, mich sehr in den Süden. Aber ich bin ein großer Fan von Nord Norddeutschland. Also äh, Schleswig-Holstein finde ich ein wunderschönes Bundesland. Ich finde die, die Küsten da ganz toll. Sowohl die Inseln als auch das Festland. Ich mag die Orte, ähm, auch die Kleinen sehr. Äh, das, da da fühle ich mich sehr heimisch, obwohl ich da ja gar nicht herkomme. Ich komme ja aus dem Süden. Und ähm, wenn, ich, wenn ich selbst äh, in den Urlaub fahre, dann äh, fast, fast immer ans Meer, fast immer da, ähm, wo, wo es wildes Meer gibt. Ähm, es kann auch mal weniger wild sein, aber ich mag sehr so das, das Ungestüme äh, der Ozeane, die Weite. Das, das macht mich äh, sehr zufrieden und sehr glücklich. Und ich gucke da auch einfach nur gern. Ich gucke zum Beispiel total gerne im Urlaub. Ich kann, äh, seit ich Kind bin, und das hat nicht nachgelassen, bis heute, ähm, in, ins Meer gucken, aufs Meer gucken, da sitzen und sobald das Meer eine Bewegung hat, reicht mir das. Ich kann da stundenlang hingucken. Ich kann mich an jeder neuen Welle, an der, an der Brandung, aufs Neue erfreuen, als, als hätte ich das noch nie gesehen. Und dann, äh, kann dabei kurz, total still ja, sein.
1: Da muss ich kurz eine Anekdote einbringen. Äh, Anekdote, nicht Tote. Ähm, ich gucke gerne, ist ein Zitat, ich weiß nicht, ob du das kennst. Jerry Kosinski hat mal nee. ein Buch geschrieben, Willkommen, Mr. Chance. Und ähm, da spielt der begnadete Peter Sellers zusammen mit Shirley MacLaine äh, Mr. Chance, der als Angestellter bei einem sehr reichen Mann gelebt hat, jahrelang. Und dieser reiche Mann stirbt eines Tages. Und Mr. Chance ist nicht überlebensfähig, weil er nur bei diesem reichen Mann als Diener gearbeitet hat. Und der wird dann in die weite Welt rausgelassen und ist total überfordert, weil er die Welt nur aus dem Fernseher kennt. Der kennt die ganze Welt nur aus dem Fernseher. Und eines Tages steht er vor so einem Fernsehgeschäft und ist total gebannt von den Bildern, geht einen Schritt zurück und wird von einem Auto angefahren. Und wie es das Schicksal will, ist es das Auto der Frau des Präsidenten der USA. Und weil sie Angst hat, dass es einen Skandal gibt, wird er ähm, eingeladen in das Weiße Haus. Und in, diesem, in dieser Situation wird er befragt, weil niemand weiß, wer er ist, weil man kennt ihn auch nicht. Und er gibt immer ganz einfache Weisheiten raus. Und diese Weisheiten begeistern die Politiker so sehr, dass er zum Berater des Präsidenten wird. Und da ist eine Szene, also er sagt also, ja im Frühling ist es warm, im Winter ist es kalt und dann sagen alle, ach Wahnsinn, das ist ja eine Wirtschaftsprognose, Du weißt, ich kenn's in diesem Film nicht, Nein. es gibt eine geile Szene, da kommt Shirley MacLaine, die Frau des Präsidenten zu ihm ins Schlafzimmer, er residiert mittlerweile im Weißen Haus und liegt auf so einem Riesenbett und guckt Fernsehen und schaltet immer um. Und Shirley MacLaine, also man sieht immer nur so Fragmente von Sendungen und die bilden wieder neue Sätze. Und Peter Sellers spielt das wahnsinnig gut. Und dann kommt Shirley MacLaine rein und baggert ihn an, kriegt zu ihm ins Bett und fängt an, an ihm rumzufummeln. Und dann sagt sie, ja, wie magst du es denn? Und soll ich das und dies tun? Und dann sagt Peter Sellers, ich gucke gern. <lacht> also das, was du gerade gesagt hast. Und dann sagt sie, ja, wie, wirklich? Du guckst gern? Und er sagt, ja, ich gucke gern zu. Und dann sagt sie, also du willst, dass ich es mir mache. Und er versteht das gar nicht. Und dann legt sie sich vor ihm auf den Teppichboden und befriedigt sich selbst. Er guckt aber stolz weiter in den Bildschirm, in den Fernseher. Göttliche Szene. Sorry, musste ich jetzt ausführen, weil du aber gesagt schön. hast, ich gucke gern. Das heißt halt das Zitat. <lacht> Sorry, ich habe dich unterbrochen, aber ich kann in allem, was du sagst, stimme ich dir 100 Prozent zu. Es gibt nur eine Sache, die die möchte ich noch zusätzlich erwähnen. Also was mich bei Skifahren total irritiert und was mir Angst macht, ist, es gibt für alles Gesetze. Du, du falsch parken, kriegst ein Knöllchen. Verkehr weiß jeder, bei Rot bleibe ich stehen, bei, bei Grün darf ich gehen. Auf einer Skipiste kann jeder fahren. Und zwar ohne Führerschein. Du kannst dich einfach auf diese Bretter stellen und dann rast du mit 80 Stundenkilometern den Berg runter. Und wenn du Pech hast, wirst du von irgendjemandem angefahren und bist tot.
0: Ja. Und das ist zum ja. Beispiel,
1: das, ist, das macht mir wahnsinnig Angst. Da habe ich keinen Bock
0: drauf. Ja, äh, so ist es bei mir auch. Ich habe totale Angst äh, vor Verletzungen, ähm, äh, körperliche Verletzungen, ausgelöst durch Sport. Ähm, unter anderem, also grundsätzlich, aber bei Sport habe ich habe ich Angst davor. Ähm, deswegen gehe ich auch zum Beispiel überhaupt keine Risiken ein. Und ich habe interessanterweise auch dabei gar nicht das Gefühl, dass ich etwas verpasse. Und das ist ein Gefühl, das ich sonst schon manchmal habe. Aber ähm, ich habe das bei Sport gar nicht. Ich würde nie Skifahren lernen. Ich hätte würde nie noch nicht mal einen Bungee-Sprung machen obwohl ich weiß, dass das oh, 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 oh. super sicher ist, aber oh, never äh, ever. Na, und und das oft die gefährlichsten Sportarten Niemals. Niemals. Nie im Leben. Nee, aber ich habe auch, hab auch gar nicht das, weißt du, man könnte ja jetzt ambivalent sein und sagen, ah, ich habe so viel Angst, ich möchte das überwinden, man muss das doch mal erlebt haben einmal im Leben. Nein. nein, ich will ganz viel auch nee. nicht erleben. Nein. Und ich finde es zum Beispiel, ich finde Surfen einen super ästhetischen Sport. Wenn ich in die Wellen gucke, liebe ich es, wenn ich da Surfer sehe, die da kunstvoll durch die Wellen gleiten. Und da ich ja so ein, so ein Fan bin des, des wilden Meeres, fragen mich immer alle, weil ich auch gerne an Orte fahre, wo oft Leute zum Surfen hinfahren, fragen mich immer alle, ja, surfst du hier? Du bist doch sicher zum Surfen da. Und ich sage, nein, ich bin warum bist du dann hier? Weil ich es einfach schön finde, ja. aber ich möchte nicht ja. surfen. Ich habe viel zu viel Schiss, dass ich, so, dass ich mir so ein Brett in die Rippen ramme und dann hey, schwer auf, verletzt ja. äh, ertrinke oder, oder, oder in so einem Krankenhaus liege und Wochen meines Lebens dort verbringen muss oder Monate oder am Ende querschnittsgelähmt bin. Da kann ich die schlimmsten Höllenszenarien an ja. die Wand malen, wo jetzt wahrscheinlich viele sagen, ja, surf einmal, dann siehst du, wie leicht es ist, wenn man es mal kann. Und das passiert nicht. Und äh, das ist sehr unwahrscheinlich. Das glaube ich alles, dass jede Statistik gegen meine Angst spricht, aber sie ist trotzdem da. Ja, Und da bin ich ja. wirklich risikoavers, dass es nicht mehr krasser geht.
1: Ja, ich bin auch kein Danger-Seeker. Also es ist wirklich... Ne, ich auch nicht. Ähm, also für mich sind das ganz durchschaubare Vorgänge, die mhm. mir Angst machen. Ich springe nicht in 4000 Metern Höhe aus einem fliegenden Flugzeug. Das mache ich einfach nicht. Nein. Weil das ist für Nein. mich Todesangst, die ich provoziere. Und ich brauche diese Todesangst nicht. Ich will sie auch nicht besiegen. Ich, ich hab sie einfach. Und, und es gibt auch alle anderen Dinge, die du sagst. Ich bin auch zum Beispiel alles, was sich unter meinen Füßen bewegt. Ich, ich, ich kann wirklich ein paar Sachen gut. Aber was ich gar nicht kann, Rollschuh laufen, Schlittschuh laufen. Nein, ich auch nicht. Nein, nein, nein. Ist, Sobald sich unter meinen Füßen was bewegt, Surfbrett, irgendwas, fühle ich mich total unsicher. Und ich, ich, ich mhm. habe auch nicht die Herausforderungen. ich sehe die auch nicht. So, ey geil, wenn du das kannst. Nee, ich will es auch gar nicht können. Ich, ich, ich habe Es gibt null Reiz, das genau. zu können.
0: Genau so geht es mir auch.
1: Ich kann das, das total,
0: grein, ne? total anerkennen, dass Leute genau diese Hobbys haben und dass es toll ist und schön ist. Aber bitte nicht mit mir. Ja. Äh, da bin ich wirklich furchtbar langweilig ja. und ich mache wirklich hier. gern sehr viel Spaß. Aber ich mache so, sehr viel Sport und ich mache ich mach das auch gerne. Aber ich möchte das dann richtig machen und ich möchte dabei kein Risiko eingehen. Ich lasse mir das zeigen und ja. will das präzise machen und will auch will, will dabei auch keine Fehler machen, dass ich mir irgendwie was verstauche oder was was kaputt mache oder krümme und so. Da bin ich total
1: ja. furchtbar ernsthaft. Ja, oder hier zum Beispiel. Also Ballsport ist mein Ding. Ne? Ballsport mache ich dir jeden Sport mit, macht mir Spaß. Aber man muss ja irgendwann... Also das habe ich jetzt gelernt im Leben auch einsehen bestimmte Dinge geben mir geben mir einfach nichts reizen mich genau habe ja, genau. hab ich dir erzählt letztes Jahr habe ich einen Segelschein gemacht ne? und mhm. ey das hat mich so angekotzt ich brauche das nicht es ist also ich will jetzt niemanden Unrecht tun der gerne segelt segeln mag total schön sein. Leute können das lieben. Es kann sie, es ist meditativ, es kann ihnen eine Befriedigung. Für mich, ich sitze auf dem Boot und ich denke, warum mache ich mir so einen Stress? Ja. Es gibt doch einen Motor. Es gibt <lacht> doch einen Motor. Und warum brauche ich jetzt dieses? Und ständig musst du den Kopf ducken, dann musst du nach rechts, nach links, nach oben, nach unten, musst den Wind lernen, mach den Motor an, fahr geradeaus.
0: ist total ja. easy. <lacht> Ja, ja auch, das, auch das kann ich total gut nachvollziehen. Ich wäre sofort, ich bin super gern auf dem Wasser und ich glaube, ich habe ja auch, ich kann ja nicht, noch, das kommt ja auch noch dazu, ich kann ja noch nicht mal Auto fahren, ich habe ja noch nie mal einen Führerschein, ich habe ihn auch nie gemacht. Aber ich glaube, bevor ich einen Autoführerschein mache, weil ich auch Autofahren schrecklich finde, ich würde eher noch einen Bootsführerschein machen, weil ich einfach lieber auf dem Wasser bin und eher so ein Schiff hier durch die Gegend fahren würde, aber auch auf gar keinen Fall segeln, sondern einfach so ein Schiff, langsam, gemütlich, mal schneller, mal weniger, auch um, vor, vor so, um so eine Insel rumfahren und so so alles vom Wasser aussehen, mal reinspringen, finde ich mega, finde ich total ja. geil. Ich bin total gerne auf Schiffen, aber äh, dann sollen sie auch gut fahren und nicht, dass man da irgendwie ja. noch rummachen muss. Ich habe so Meine Abi-Reise meine Abi war ein Segelturn und äh, ich fand es damals ziemlich toll, weil ich es auch das erste Mal war und ich sehr jung war, aber auch insgesamt dieses ganze rummanövrieren und da oben auf Deck und gucken, ja. wo muss man hin, das habe ich schon damals lieber anderen überlassen, wie sehr ja, vieles ja, ja. andere in meinem Leben auch.
1: Ja, ich hatte aber auch einen super nervigen Lehrer, vielleicht lag es auch daran, der einen immer so angeschnauzt hat. Woher kommt der Wind? Da musst du dir was aufsagen. Und es ist
0: Woher? mir einfach zu. War das, war denn, war dein Segellehrer Mario Bart? Klang gerade so.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich. Woher kommt der Wind? Mal, Woher kommt wieder, der Wind? Woher kommt der denn? Woher kommt der denn?
1: verfängliche Kollegenschelte machen. Lass uns Schluss machen für heute, oder? Ja, Schluss.
0: Wir haben eh genug geredet. Ist doch schon fast wieder so lang wie immer. War aber ja. schön. Ich bin jetzt im Urlaubsmodus. Ich glaube, ich lege mich jetzt hin und äh, werde einfach ähm, mich ausruhen.
1: Ich merke noch ist ein, ein auch mal gut. und wir sprechen uns nächste Woche wieder.
0: Und grüß die Hunde von mir. Bis dann. Mach ich. Bis später. Ciao. Tschüss.
1: Das war Schröder und Sumunju. Der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.